1: Chers émiliteurs, bonjour, bienvenue pour votre nouvelle édition de « Pourquoi tant de haine ?», édition consacrée aujourd'hui à un thème de fond, à un sujet très magazine, comme on les aime à PTDH. Je voudrais remercier la technique sans qui cette émission ne serait pas possible. Et je reçois tout de suite nos deux invités. Alors, on va commencer par le, le plus âgé, le plus titré dans le grade, Camille Vert. Bonjour. Bonjour. Et euh, Jérôme Alzan, euh, auteur maison, auteur euh, aux éditions Contre-Culture, il est l'auteur du livre « Mythe et réalité de la science ». Alors Jérôme, vous êtes docteur en physique, auteur de nombreux articles scientifiques dans des revues internationales de premier ordre et enseignant également en prépa et dans diverses institutions. Camille Vert, quant à vous, vous êtes polytechnicien, euh, ingénieur des mines, euh, HEC CPA, Télécom Paris Tech, conférencier et ingénieur, si j'ai bien compris, euh, à la ville donc, euh, chers amis auditeurs, aujourd'hui, on a les grosses têtes, hein, on, a les, on a les premiers de la classe. Donc, euh, on va parler avec ces deux messieurs d'un sujet qui nous occupe depuis, depuis quand, euh, Camille Vert Depuis les années 60 à peu près euh,
2: Ces histoires ont été fabriquées en, dès 1965 par M. Revel, Roger Revel, que
1: Al Gore désigne comme son mentor. Voilà, donc, euh, vous voyez, ce n'est pas d'aujourd'hui. <rire> Cette histoire est déjà ancienne. On va parler de. Changement climatique, réchauffement climatique, dérèglement climatique, alors surtout dérèglement climatique anthropique, puisqu'on va y venir, ces notions sont évidemment assez floues, même si elles sont dans toutes les pages des journaux aujourd'hui, on ne peut pas ouvrir un journal sans qu'on nous parle de cela, même s'il euh, y a des sujets un petit peu qui sont comme des serpents de mer, je pense par exemple au trou dans la couche d'ozone dont on parlait beaucoup il y a une époque et puis qui a visiblement disparu euh, on va revenir sur toutes ces notions. Donc messieurs, je voudrais vous remercier déjà de votre présence à ce micro. Pour parler de ce sujet, je voudrais quand même rappeler à nos auditeurs que je suis pour ma part un militant de l'écologie intégrale, de l'écologie radicale même, et que cela ne m'empêche pas du tout de discuter et de, de promouvoir cette, ces vérités scientifiques dont on va s'entretenir aujourd'hui, tout en conservant mon tropisme, pourrait-on dire, écologique, même d'écologie radicale, parce que, évidemment, la première chose qui doit nous préoccuper, c'est le service de la vérité. C'est le travail qu'on essaie de faire sur cette antenne. Et je voudrais pour ça remercier la direction de m'avoir fait confiance dans cette belle aventure radiophonique. Alors, chers amis, on va commencer par le début. Alors, Camille Vert, est-ce que vous pouvez nous dire, nous faire le portrait de ce qu'on appelle le réchauffement climatique Quels sont les grands piliers sur lesquels repose cette fabrication
2: il s'agit effectivement d'une fabrication telle qu'annoncée par le rapport publié par la Maison Blanche des États-Unis en novembre 1965, rédigé par Roger Revel, avec, j'allais dire, la complicité euh, du euh, directeur des études de la météo américaine Smagorinsky. Et euh, dans ce texte, Roger Revel euh, dit deux choses. La première, il y a un cycle du carbone qui ignore l'océan. L'océan, c'est le principal réservoir de carbone du monde. D'ailleurs, on devrait plutôt
0: dire CO2, parce que le carbone, c'est abusif comme terminologie, c'est le gaz carbonique. Oui, mais dans l'océan, il est sous forme ionique. Et
2: Smagorinsky, la météo-américaine, elle revêt l'annonce que euh, les histoires de rayonnement seront tirées au clair dans les deux ans, parce qu'il n'avait pas, pas bien compris ce dont il s'agissait. Et effectivement, euh, Manabe Withrold... En 1967, ont pondu ce qu'on appelle euh, le système modèle convectif radiatif, radiatif convectif et euh, qui est une grosse escroquerie euh, mais qui répond à la demande de Revel et de son patron de la météo américaine de fournir un moyen de calcul montrant que le CO2, le dioxyde de carbone, a un effet quelconque réchauffant. Alors, il est
1: fait référence dans le texte de Revel aux histoires d'Arrhenius. On va y revenir tout à l'heure, mais j'aimerais déjà, si vous voulez bien, qu'on s'arrête sur, sur les quatre assertions. Donc les, quatre, les
2: deux assertions principales sont, un, on ignore l'existence de la vapeur d'eau, quasiment. Deux, on a un cycle du carbone entièrement fabriqué, qui ignore l'océan, qui est le principal réservoir. Et trois, on, fait des, on raconte des histoires sur le rayonnement infrarouge thermique. En effet, comme vous le savez peut-être, il y a deux types de rayonnement. Le rayonnement solaire, qui est l'aliment de tout ce qui vit sur la planète, et le rayonnement infrarouge thermique, qui est une sorte d'excrément qui est une conséquence de tout corps rayonne à sa température. Vous, vous rayonnez à votre température, qui est 33 degrés
1: ou 37 degrés sur la figure, selon que vous avez ou non la fièvre. Donc, dans vos travaux, euh, auxquels je, je ne peux que renvoyer les, les auditeurs qui voudraient approfondir cette question, je voudrais commencer par signaler le site Internet sur lequel on peut trouver on va dire, les, les premiers éléments qui peuvent permettre d'entamer de, 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 une réflexion sur, sur ces sujets, en particulier donc, le site Internet laphysique-du-climat.fr, dans lequel vous avez euh, plusieurs de vos textes qui sont disponibles, mais également un petit coin à vous hein, qui s'intitule « Le coin de Camille Vert ». Vous pouvez également retrouver de nombreux articles, de nombreux PDF, tout ça est très facile d'accès. Il suffit de taper Camille Vert dans un moteur de recherche. Et euh, on retrouve, par exemple, des articles de vous sur d'autres sites comme l'ÉcoCritique, par exemple. Et je voudrais même donner la référence, en fait, d'un document, on y reviendra tout à l'heure, euh, particulier sur lequel vous détaillez pas mal de ces fabrications, de ces mensonges. Euh, on va y revenir. Donc, je, je voudrais quand même signaler que vous avez écrit un livre gratuit, hein, qui est donc en ligne, qui est disponible en simple téléchargement, sur ce site, hein, laphysique-du-climat.fr qui s'intitule « Physique du climat », mais qui ne traite pas du cycle du carbone. On peut retrouver, en revanche, vos travaux sur la physique du carbone en d'autres lieux, mais toujours disponibles donc, sur ces plateformes. Une physique, dites-vous, du climat, physique vraie du climat, on pourrait même ajouter, puisque euh, la climatologie n'est pas une physique. Hein, elle est plutôt une discipline rattachée, dites-vous, à la géographie ou aux sciences naturelles, mais certainement pas une physique. Je pense que ça, c'est un élément quand même important, à détailler parce qu'on va le voir euh, avec Jérôme, il y a euh, un ensemble de problèmes méthodologiques qui euh, permettent en fait aux mensonges, aux fabrications, aux arnaques de prospérer. Jérôme Alzan, vous avez été aussi l'auteur d'un cours à destination des sympathisants euh, d'égalité-réconciliation qui s'intitule euh, Comprendre les statistiques. Est-ce que vous pouvez nous dire un mot déjà sur, euh, euh, je crois que c'est très important, sur l'emploi des chiffres et en particulier l'emploi médiatique des chiffres
0: Déjà, euh, quand, en fait, quand on nous parle de changement climatique, en fait, le, la variable qui intervient le plus souvent dans le discours, c'est celle de température globale. Donc on nous dit que la Terre se réchauffe depuis un siècle, de 0,6, 0,7, enfin, ça dépend des études, degrés depuis un siècle. Et donc, en fait, euh, la thèse du réchauffement climatique d'origine anthropique repose en fait sur une comparaison des chiffres de la température dans notre époque, donc dite époque industrielle, avec des chiffres du passé, donc l'époque euh, médiévale. Donc en fait, quand on nous dit que la température se réchauffe, que la température s'élève, il faut donc faire une comparaison avec ce qui s'est passé dans le passé. Sinon, ça n'aurait pas de sens. Pour produire des courbes de température sur plusieurs millions d'années ou plusieurs dizaines de millions, milliers d'années, on va dire, on va donc utiliser trois types de données. Bah, déjà, les données récentes, c'est les données satellitaires. Donc de mesure de température de la Terre, donc des données globales. Donc ça, c'est des données qui sont produites par les seuls États-Unis, et les données satellitaires sont, elles, produites depuis 1979. Donc déjà, il y a un problème avec ce type de données satellitaires, c'est que même les responsables du programme américain de monitoring de la Terre disent que ces données ne sont pas si fiables que ça, eux-mêmes, ceux qui ont promu ce programme. Donc leur nom, c'est John Christie et Roy Spencer, pour ceux qui veulent se renseigner. Donc ça, c'est un premier type de données. Ce qui est bien avec les scientifiques, c'est que vous n'êtes pas avare de nom. Hein. Quand ça discute, ça balance les noms des mecs en face direct. Je vais pas, non, non, mais je ne vais pas... pas c'est juste un détail. Ensuite, il y a les données qui sont produites par, par les thermomètres. Donc là, les thermomètres, ça, on, on, ça existe depuis euh, deux, trois siècles. Hein, D'ailleurs, je ne me rappelle plus la date exacte. C'est Celsius et... C'est euh, 150. Voilà, c'est ça. Donc, on produit euh, les, en Europe on mesure des températures localement, donc en France, en Allemagne, en Angleterre, à partir en gros du... Milieu du 17 e Exactement, exactement. Donc, ça concerne essentiellement que la pointe occidentale de l'Europe, c'est-à-dire les pays avancés de l'époque, Allemagne, France, Angleterre. L'Italie n'est même pas dans la course. Il y avait les Anglais qui aussi prenaient des mesures de température, car ils avaient une, une puissance maritime énorme, donc ils relevaient des, des, des températures dans les océans selon leur route. Donc ça, ça, ça produit un deuxième type de jeu de données qui sont des données de température qui, qui existent toujours aujourd'hui, mais qui sont uniquement euh, sur la période de, de, du 19e siècle, uniquement d'origine européenne, après les Américains se greffent dessus. Mais tout ce qui concerne l'Afrique, l'Asie, on n'a pas de données d'observation de thermom... par thermomètre. Donc déjà, ça produit des données déjà parcellaires. Étrange, c'est voilà. bizarre qu'il n'y ait aucun scientifique africain qui ait développé le thermomètre en 1800. C'est une question historique. Donc ça, c'est un deuxième type de jeu de données. Donc voilà, on a un deuxième type de jeu de données. Ensuite, pour reproduire des températures avant la dimension des thermomètres, on fait appel à des mesures indirectes. On peut par exemple mesurer la concentration d'isotopes 18 de l'oxygène dans les bulles d'air bloquées, dans, emprisonnées dans, la, dans, dans les la,
1: carottes glaciaires. Exactement.
0: Donc ça, à partir de on ça. Pôle sud principalement. Au sud, on mm -hmm. reproduit des données très indirectes. On peut aussi mesurer euh, la croissance des anneaux, des cercles des anneaux dans les, dans les troncs d'arbres. Mm -hmm. Donc ça s'appelle la dendrochronologie. Il y avait un Américain qui était spécialiste de ça, qui s'appelait Michael Mann, qui a produit donc des courbes de température sur plusieurs milliers d'années avant notre époque. Et il y a tout un tas de techniques pour remonter à des températures plus anciennes. Donc, en fait, on est face à plusieurs jeux de données très parcellaires, donc soit géographiques, parce que pour les thermomètres, c'était que l'Europe. Pour les mesures satellitaires, bah, c'est très récent. Et les mesures précédentes, elles sont très indirectes. Et donc, en fait, les courbes produites sont des mélanges de toutes ces données. Donc, en fait, il y a des méthodes statistiques pour lisser tout ça, mais en fait, ce qui veut dire que les données produites qui sont annoncées au grand public sont des, des données très, comment dire, travaillées, lissées... Très, très raffinées. raffinées tout Donc, ça. en fait, ce
1: que vous nous expliquez, je j'explique je, pour ceux qui n'écoutent pas au fond de la classe, c'est qu'on a mélangé des carottes, des tomates et des navets. Exactement. Et on vous explique en fait que tout ça, c'est
0: parfaitement établi, scientifique. Donc d'un point de vue méthodologique, déjà mélanger des données de différentes sources d'observation, normalement, on n'a pas à le droit de faire, mais on peut le comprendre que face à une, une, dire, lacune, une science, oui. du climat qui est très complexe, on, 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 on bricole un peu. Donc vous seriez même
1: prêt à accepter, je veux dire sur le plan méthodologique, ces biais euh, méthodologiques pourquoi pas, pourquoi pas, parce hein. qu'on manque
0: de données sur la, sur la longue durée. En Exactement, mais là, il faudrait le dire au grand public que tout ça, ça a été retravaillé, euh, comment dire, Laissé torturé, raffiner, torturé quoi, ouais. dans tous les sens. Et donc, ce qui veut dire qu'en fait, euh, on peut dire un peu n'importe quoi. Il y a une courbe fameuse qui a été produite dans un des rapports du GIEC, qui avait donné un scandale, c'est la fameuse courbe en forme de cross de hockey. C'est comme ça que les Américains l'appellent parce que c'est facile à parler au grand public. On voit une courbe de température très plate sur plusieurs milliers d'années, puis d'un secours coup qui remonte. Il se trouve que cette courbe, on a démontré depuis que ça avait été produit d'un artefact, de, même de malhonnêteté de la part de, de ce physicien américain, qui lui est devenu une star grâce à ça. Mais en fait, il y a des statisticiens canadiens qui ont démontré que bon, cette courbe-là était foireuse. Maintenant, ils le reconnaissent eux-mêmes. Ça veut dire que la courbe que Gore nous présentait il y a 20 ans, cette fameuse courbe exponentielle hein, est fabriquée en fait. Ouais. est totalement fabriquée. Il y a, on trouve sur de nombreux sites des gens qui la critiquent en long et en large. Donc en fait, cette courbe-là a servi à Al Gore d'ailleurs pour annoncer la catastrophe à venir. C'est-à-dire, il y a 20 ans, on nous disait que dans 20 ans, ce serait catastrophique. Et pour l'instant, la catastrophe, je ne pense pas qu'elle soit vraiment d'origine euh, climatique, hein, à part le chahut d'étudiants dans les rues. La catastrophe, elle est plus économique et sociétale quelque part. Donc...
1: Vous avez, dans, au début de votre propos, Jérôme, parlé de réchauffement anthropique, de réchauffement climatique anthropique. Je crois que c'est très important, ça, parce qu'en réalité, vous constatez, comme d'autres, qu'il peut y avoir éventuellement, depuis 79, date à laquelle vous disiez, on a commencé les mesures satellitaires des températures terrestres, on peut constater une hausse, bon, une hausse légère, mais le cœur du propos, c'est quand même que ce serait d'origine humaine, que ce réchauffement aurait une cause anthropique, c'est-à-dire que c'est l'activité humaine qui serait la cause principale, la cause motrice du réchauffement climatique. Est-ce que déjà, là, il n'y a pas un premier problème je dirais, de méthode. Parce que que la Terre se réchauffe, on pourrait très bien mettre ça sur le compte d'autres choses, des cycles naturels du climat, par exemple.
0: On pourrait, par exemple, euh, invoquer les variations de l'activité solaire. Alors là, c'est complexe. Oh, on va y revenir, mais pas Camille Le
2: point important est que euh, la température des océans dans la zone intertropicale règle les dégazages océaniques. Et que le dégazage de l'océan est, et là il suffit, de superposer les courbes. Elles se superposent très bien. Donc la variation du CO2 mesuré, de dioxyde de carbone mesuré au Monaloa, variation par exemple sur 12 mois, est strictement superposable aux températures de la zone de dégazage. Et c'est un phénomène physique extrêmement simple. Euh, le dioxyde de carbone de l'océan voit sa pression, ce qu'on appelle la pression partielle, croître comme la puissance 12,5 de la puissance 12,5 de la température de l'eau. Par conséquent, une toute petite variation de la température de l'eau suffit à amplifier considérablement le dégazage. Et c'est ce qui est observé depuis qu'on a des mesures fiables de la température de la basse troposphère intertropicale, c'est-à-dire en gros depuis 1979, il y a une superposition de la dérivée par rapport au temps, c'est-à-dire de l'accroissement annuel de la teneur de l'air en CO2 au Monaloire, et de la température de la zone intertropicale de dégazage. Et ce, pour avec une bonne raison, c'est que les trois quarts, pour ne pas dire les quatre cinquièmes de la surface de la zone intertropicale, est océanique. Donc, il suffit d'une toute petite variation de la
1: température de surface de l'océan pour booster considérablement. Quand vous dites que les courbes se superposent, pour ceux qui n'avaient pas compris, c'est qu'en fait, il y a une relation de cause à effet donc, il y a une relation de cause à effet et comme c'est les accroissements du CO2
2: qui sont proportionnels aux températures, on peut dire que le teneur en CO2, c'est la somme de ces accroissements depuis 1958, depuis ce que l'on voudra. Et la somme de ces accroissements est donc l'effet des températures passées, passées ce voilà. qui implique une causalité. Donc, la causalité, c'est température implique CO2 dans l'air et c'est bien vérifié à toutes sortes d'échelles de temps, mais euh, parfaitement vérifié depuis que l'on a des courbes mesurées raisonnablement, au Monaloa, loin de toute espèce de végétation, au milieu du Pacifique, à 19 degrés nord, et au pôle sud. Et les deux courbes, au Monaloa et au pôle sud, des accroissements des PPM, bon, des accroissements de la teneur de l'air en dioxyde de carbone, sont
1: superposables. Très bien, je voudrais signaler... Euh... Une autre ressource documentaire à nos auditeurs, c'est l'important livre de Pascal Bernardin, L'Empire écologique ou la subversion de l'écologie par le mondialisme aux éditions Notre-Dame-des-Grâces. Alors, je ne sais pas s'il est encore disponible, parce que c'est un livre qui est sorti, si je ne dis pas de sottises, en 1999. Et euh, c'est vraiment... Alors, c'est un très, très gros pavé, et on, ça se lit pas comme un roman. Hein. C'est plutôt, on pourrait dire, une sorte de manuel, presque un, 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 un usuel, pourrait-on dire, sur la question du climat. Et on va y revenir sur les implications, sur les, les arrières-pensées politiques, en fait, de toute cette fabrication en deuxième partie d'émission. Mais je voudrais quand même signaler cet ouvrage qui, euh, dès les années 2000, euh, m'avait mis sur la piste de la variation de l'activité du Soleil en rapport avec l'éventuelle euh, variation de température et augmentation des volumes de CO2 dans l'atmosphère terrestre. Jérôme Alzan, est-ce qu'on peut revenir sur cette thèse qui, là aussi, établit une relation de cause à effet entre l'activité solaire, les volumes de CO2 et la température terrestre à l'activité solaire, donc, euh, parce que, là aussi, les courbes se superposent, comme disait tout à l'heure Camille Vert, c'est-à-dire qu'il y a bien une relation de cause fait de l'un à l'autre.
0: Alors ici, en fait, il faut tenir compte de plusieurs choses. Quand on, fait, quand on parle de climat de la Terre, donc ce climat, il est influencé, on a dit, il serait influencé par l'activité humaine, donc le, ce qu'on appelle la cause anthropique. Juste un petit chiffre au passage, un Français moyen émet 4 tonnes de CO2 par an uniquement de, du fait de sa combustion, la combustion d'énergie de, de fossile. Un individu moyen émet une demi-tonne de CO2 uniquement par la respiration. Nous, on absorbe de l'oxygène, on expire du CO2. Donc C'est pour nous des chiffres. Si on voudrait vraiment réduire le, la, le, la teneur en CO2, si on admet que c'est la cause, admettons, hein, bah, on pourrait réduire la, la, la population humaine, ça ferait des, moins d'émissions de CO2. Mais pour revenir... À... Visiblement, il y en a d'autres qui ont eu la même idée que vous. <rire> mais les, causes qui influent, les facteurs qui influencent le climat, bah, ils sont multiples. Il y a effectivement l'activité solaire, je vais y revenir, mais il y en a d'autres. Il y a aussi l'activité volcanique, euh, oui, pourrait... la,
1: la, Pascal Bernardin donne des exemples justement de volume de CO2 relâché dans l'atmosphère par une, une éruption volcanique qui équivaut parfois à une petite révolution industrielle anglaise, une petite révolution industrielle américaine. Et même bien plus, j'ai les chiffres ici,
0: je ne vais pas les donner. Donc, bah, il y a donnons juste un ordre de grandeur. On, par, on parle de quoi oh. euh, en ordre de grandeur Ça pourrait être des millions de fois plus. Quoi. Si on parle d'éruptions vraiment très rares, euh, celles qui sont passées il y a des millions d'années, c'est sans commune mesure. Oui, pour donner juste un ordre de grandeur. Euh,
2: le... Il y a 38 000 milliards de tonnes de carbone dans l'océan, sous différentes formes, qui dégagent sous forme de CO2.
1: Voilà. Donc... 38
2: 000 milliards. Dans euh, la végétation et les sols, 2500. Et dans l'air, presque 900. Et le total, le cumul des émissions de carbone depuis le début de la révolution industrielle fait moins de 1% de ce carbone qui circule
1: entre l'océan, l'atmosphère et la végétation. <rire> Voilà, 1%. 1%. Et, et par ailleurs... Par ailleurs, le CO2 euh, et le carbone en général, c'est aussi une des briques essentielles de la vie. Votre corps, c'est du carbone plus
0: de
2: l'eau. C'est H2O. C'est la formule même des sucres et de tout ce qui vit sur Terre. Et c'est produit par de l'eau, du CO2 et de la lumière solaire par la photosynthèse. Et il est très remarquable que la production primaire de la végétation qui a été retracé par des Australiens publiés en 2020, montre qu'il y a une augmentation de presque 40% de la productivité de la végétation depuis l'an 1900. 40%. C'est-à-dire que nous avons une végétation, et plus à manger pour tous sur Terre, puisque la végétation fournit aux herbivores, qui fournissent aux carnivores, qui fournissent aux, aux, à ceux qui mangent les carnivores, etc. Et vous avez donc une augmentation extraordinairement bénéfique de la productivité primaire de la végétation. Et euh, ceci, d'ailleurs, n'est pas très contesté et masqué par le GIEC dans ses rapports.
0: Ils ne contestent pas.
1: Ils ne contestent pas, ils tournent
2: autour, ils quoi. Ils, ah, ils contournent. Ils, euh.
0: ils appellent ça le verdissement et euh, oui, ils ne contestent enfin, pas. Le
1: verdissement bon. est bien montré par les satellites depuis 40 ans. Donc, ça veut dire que là, aujourd'hui, la masse, la biomasse, en fait, ne cesse de croître sur la planète. La biomasse croît à proportion de la teneur de l'air en dioxyde de carbone. <rire>
0: Il y a plus de forêts en, en France aujourd'hui qu'il y a un voilà. siècle. Donc en fait,
1: fois. loin d'être un polluant, parce que ça, c'est quand même la première assertion, c'est la nourriture de tout ce qui vit sur Terre. Voilà. Là, il faut insister là-dessus. Le parce CO2, ce que... n'est pas un polluant. Voilà, ça, parce que l'assertion la, numéro un de la thèse du réchauffement climatique anthropique, c'est que le CO2 est un polluant. Et là, vous nous dites... C'est la nourriture de tout ce qui vit sur Terre. Nos voilà. poumons en sont pleins, enfin euh, bon, peu importe. Non, Et, pas du tout. Là, un mais les humains, les humains en fait en sont pleins, à, à moins de considérer tous les humains comme des polluants. Bah, sauf les morts, <rire> mais bon. <rire> Alors, revenons euh, quand même sur l'activité solaire, si vous voulez, messieurs, deux minutes. Euh, Jérôme Alzan, re reprenez euh, votre raisonnement sur euh, l'activité solaire, s'il vous plaît, et son, sa corrélation éventuelle avec euh, l'augmentation de CO2 dans l'atmosphère terrestre, et d'une part, et d'autre part, l'augmentation relative de la température euh, atmosphérique.
0: Déjà, le fait qu'il y ait encore des études sur l'influence de l'activité solaire sur le réchauffement climatique montre que la thèse n'est pas du tout établie. Parce que si la thèse était établie, euh, « science is settled », comme disait Al Gore, on n'aurait plus besoin de financer des activités de recherche. L'influence de l'activité solaire sur le, le climat de la Terre, il est suivant. En fait, ce n'est pas du tout une question d'intensité lumineuse, c'est une question que le Soleil, il y a un champ magnétique qui, env qui enveloppe le Soleil qui varie. Ce champ magnétique euh, peut dévier des particules qui proviennent de l'espace, on appelle ça les, les rayons cosmiques, et donc suivant la, la, la force de l'écran magnétique pro produit par le Soleil, euh, peut dévier plus ou moins les particules qui viennent de l'espace. et donc Suivant que le champ magnétique solaire est faible ou fort, on a plus ou moins de particules cosmiques qui traversent l'atmosphère. Ces particules cosmiques, quand elles traversent l'atmosphère, produisent ce qu'on appelle des noyaux de nucléation. nucléation et Donc, ça, ça influence la couverture nuageuse. Couverture nuageuse elle-même qui influence la quantité de rayonnement reçu sur Terre. Donc, en fait, le raisonnement il est très indirect. Là, il y a, des, il y a eu beaucoup d'articles récemment, même dans des grosses revues. Hein. D'ailleurs, c'est une femme russe qui s'occupe de ça, qui est assez respectée. Je ne me rappelle plus de son nom. Exactement, Exactement. Et, sa thèse est respectée, donc euh, elle montre qu'il y a une corrélation directe entre le cycle climatique terrestre et le cycle solaire. Ça c'est très bien documenté en plus parce que c'est relié à des études sur le, les fameuses tâches solaires, donc ça on connaît bien. Et donc euh, c'est vraiment des études à prendre très au sérieux, que même les scientifiques respectent tous. Alors ce qui veut dire qu'en fait que les rapports du GIEC sont en réalité très orientés. Parce que, bien sûr, ils prennent en compte toutes ces études, mais les conclusions, qui sont les conclusions qu'on retrouve dans le fameux, comment s'appelle le rapport pour les décideurs, les decision makers. Donc, tout ça, c'est toujours ignoré dans les rapports finaux. Dans les rapports intermédiaires, c'est évoqué. En fait, le problème, ce n'est pas la thèse du GIEC. C'est la thèse qui est relayée par les médias dans le rapport destiné aux, aux décideurs. Et je voudrais juste rajouter une chose. Même dans le rapport du GIEC, quand on regarde les courbes, on, les, les courbes de température qui sont produites par les modélisateurs. Donc, un modèle physique, c'est quoi En physique, il y a la physique expérimentale, donc on fait des expériences, on récolte des données. Il y a la physique théorique, on fait les calculs à la main, on, on utilise des concepts. Et il y a aussi la modélisation, où les, les équations étant trop difficiles à résoudre, on met tout ça dans un ordinateur et on fait tourner des codes de simulation qui reproduisent des données des, des, du futur. A priori, on nous dit, on prévoit que dans 50 ans, il fera telle ou telle température. Alors même dans les rapports du GIEC, il y a au moins 50 modèles différents utilisés. Il y en a une cinquantaine à peu près, qui viennent de différentes études, de différents groupes de recherche. Il n'y a aucun de ces 50 modèles qui reproduit le même résultat. Ils divergent tous les uns par rapport aux autres.
1: Et ça, on a oublié de le dire dans le journal du matin.
0: Ça, ça, et ils divergent fortement. C'est-à-dire qu'il y a des modèles qui prévoient une augmentation de plus 0,2, d'autres plus 1,5, et toutes les courbes sont très différentes. Donc en fait, il n'y a même pas consensus au sein de la communauté scientifique sur la solidité du truc. Oui. Il, faut, il
2: faut bien voir que la notion de température moyenne mondiale n'a pas de sens. Déjà Là, Déjà, premier <rire> Oui, point. parce qu'on n'habite pas dans un endroit moyen. On n'habite pas dans un endroit moyen et vous pouvez faire la moyenne du pôle sud, de l'Himalaya, du Sahara et de l'Arabie Saoudite, ça n'a pas de sens. Pas plus que de faire la moyenne des euh, numéros de téléphone dans un annuaire téléphonique. Ça n'a aucun sens, mais c'est ce qui est utilisé euh, par euh, les fraudeurs de manière à dissimuler le fait que les résultats, même en moyenne mondiale, même en moyenne mondiale, de leur modèle, sont à deux ou trois degrés près de, euh, des observations. Donc, par exemple, le modèle de l'Institut Pierre-Simon Laplace est à 3 degrés en dessous des observations. Le modèle de la NASA est à 2 degrés au-dessus des observations. Et si vous reprenez une période historique telle que 1920-1945 sur laquelle on a quand même quelques mesures, euh, et que vous traciez les résultats des modèles, non pas en anomalie, non pas en écart à une certaine moyenne, mais en valeur, en degrés, en vrai degré, eh bien, vous avez n'importe quoi entre 12 et 18 degrés, une dynamique de 6 degrés. Et donc, euh, pour masquer cette grande euh, variété de résultats, ils ont imaginé de prendre non pas la température telle qu'on la vit, même en moyenne mondiale d'ailleurs, mais de prendre ce qu'ils appellent une anomalie, c'est-à-dire que vous prenez la moyenne sur 30 ans du résultat du calcul et, au oh miracle, là vous obtenez une croissance de l'écart de la température actuelle à cette moyenne. Mais si le programme est faux et donne 3 degrés de plus ou 3 degrés de moins, on ne le voit plus puisque vous avez fait la moyenne sur des valeurs qui sont 3 degrés au-dessus de la réalité, et vous vous, parez, vous montrez des évolutions euh, de euh, cette différence entre ce qui est calculé et la moyenne de ce qui a été calculé. Donc vous restez à l'intérieur du même programme. Et donc vous évitez ainsi la confrontation avec la réalité. Or, comme vous le savez, en science, il suffit d'une observation pour détruire les euh, modèles ou les théories euh,
1: les plus établies. Bien sûr, vous, vous vous rappelez, en effet, qu'il y a donc quatre assertions principales donc, de cette théorie du réchauffement climatique anthropique, et qu'une seule assertion fausse suffirait à ce que tout l'édifice s'écroule, et vous dites aussi qu'elles sont toutes les quatre fausses. <rire> euh, par exemple, prenons la seconde assertion. Le CO2 reste 100 ans dans les airs. D'après le modèle, on va dire, dominant, le modèle du GIEC, etc., le CO2, à la différence de tous les autres composés Alors, chimiques le,
2: le CO2 fossile. Voilà. Par contre, les euh, plantes et la, les océans froids sont dotés d'un pouvoir absolument surnaturel qui est celui de distinguer les molécules de CO2 selon leur origine. Et euh, donc, ça, vous êtes obligé d'y croire, c'est le GIEC qui le dit. Le GIEC vous a dit, la moitié des émissions anthropiques depuis 1751 sont restées dans l'air. Et quand on creuse un peu cette assertion totalement démente, on est <rire> totalement démente parce que la durée de vie d'une molécule de CO2 dans l'air, la demi-vie, c'est-à-dire la probabilité d'avoir été absorbée et de 3 ans et demi. Au bout de 3 ans et demi, il y a 50% de probabilité qu'une molécule ait été absorbée. Par conséquent, elle ne peut pas rester 100 ans dans l'air, sauf à supposer des choses tout à fait surnaturelles, telles que le don de double vue, euh, de double vue de, des, océans. des océans et de la végétation et des feuilles, des feuilles de la végétation. C'est oui. absurde. Donc <rire> voilà, deuxième, non, deuxième,
1: deux... deuxième assertion
2: euh, aberrante. Chaque année... Vous avez l'atmosphère se comporte comme un réservoir un peu bizarre euh, dont la sortie est toujours le cinquième en milliards de tonnes par an et toujours le cinquième du contenu. Donc quand vous quand vous rentrez un, il y a cinq dans le réservoir et il sort un en gros. Quand vous rentrez deux, il y a dix dans le réservoir et il sort deux. Et pourquoi Parce que la végétation et les océans absorbent plus quand la pression partielle du dioxyde de carbone dans l'air augmente. C'est tout bête. Et on a vu tout à l'heure cette augmentation de 40% de la productivité de la végétation, c'est-à-dire que la végétation absorbe 40% de CO2 de plus qu'elle n'absorbait en 1900, ou en pré-industriel, comme on voudra. Et pour les océans, c'est une règle physique que c'est la différence des pressions partielles dans l'air et dans l'eau qui fait que ça
1: descend dans l'eau. Alors, juste troisième assertion, parce qu'on a dit « une seule serait fausse que tout l'édifice s'écroule ». Donc là, on en est déjà à deux. Le CO2 n'est pas un polluant. Deux, le CO2 anthropique n'en reste pas indéfiniment dans l'atmosphère. Troisième assertion, les cycles climatiques n'existent plus ou sont sans effet depuis 1950, dites-vous. Donc, le GIEC affirme que le réchauffement au CO2,
2: c'est-à-dire sa thèse principale, n'existe en pratique que depuis 1950. Et pas de bol pour lui, de 1950 à 1975, en beaucoup d'endroits, la température a baissé. Par conséquent, il ne reste plus que 1980, 2010 ou 2020. Et quand vous comparez la croissance des températures entre 1910 et 1950 et entre 1980 et 2010, ben cette croissance est presque superposable. Les valeurs ne sont pas tout à fait les mêmes, il y a des écarts de peanuts, mais euh, la croissance est la même. Et ça correspond à un cycle bien documenté, découvert d'ailleurs par les pêcheries de saumon de l'ouest euh, américain, en Oregon, et qui est un cycle de 60
1: ans, qui ensuite a été bien documenté euh, et qu'on retrouve partout. Oui, c'est une chose dont parle également Pascal Bernardin dans son livre « L'empire écologique ou la subversion de l'écologie par le mondialisme », ces cycles climatiques qui sont en effet documentés, en particulier, comme vous le disiez, par euh, des activités agricoles, par exemple, qui ont besoin en fait, d'une certaine euh, prévisibilité, on va dire, de leurs activités, et qui donc ont documenté euh, des températures, des, des variations dans les volumes glaciaires, euh, euh, dans la température des eaux, par exemple, etc. Alors, donc, euh, tout... Les glaciers sont un bon témoin
2: la position de l'extrémité de la langue glaciaire, mais là, c'est des cycles de 200
1: ans et de 1000 ans. Voilà, donc il y a plusieurs cycles, rappelez-vous. Il y a des cycles superposés, et un il... grand nombre de cycles. Voilà, c'est comme en économie, pourrait-on dire. Il y a des cycles de 3 à 5 ans, des cycles de 60 ans, des cycles de 120 ans, et puis des cycles de 1000 ans, voire de 2000 ans, par exemple.
0: Même 100 000 ans. Hein. Oui. Si, de... on prend, si on tient compte des paramètres orbitaux, il euh, y a les paramètres orbitaux, c'est de la, la la position de la Terre, le mouvement de la Terre autour du Soleil, c'est un mouvement complexe. Il hein, y a révolution, rotation précession des équinoxes, précession du Périastre. Donc, il y a des cycles, ça, ça c'est un mathématicien euh, serbe, qui est, est ultra connu, c'est les cycles de Milankovitch, qui dit qu'il euh, y a des cycles de 100 000 et 10 000 ans, des périodes glaciaires et interglaciaires. Bon, là, on ne peut rien jouer là-dessus, d'où tout, nous. C'est les paramètres orbitaux de la Terre, oui. jamais l'homme ne... À moins qu'on se préoccupe du sort du système solaire, après, ça, on se préoccupe <rire> du, de, la de, la, de, la, de la galaxie aussi. Et là, il est très, très amusant de voir que les théories d'Arenus publié
1: en 1896. Alors ça, on va y venir tout de suite. On va y venir tout de suite juste après la pause.
2: Les théories d'Arrhenius sont euh, fondées sur le CO2. Elles euh, sont fausses parce qu'avec les spectres d'absorption de la vapeur d'eau et du CO2, qui en 1896 n'étaient pas bien connus en infrarouge thermique, c'est-à-dire dans une zone où euh, les mesures étaient très compliquées à l'époque. Elles le sont d'ailleurs toujours. Euh, les spectres étaient presque inconnus, et euh, les hypothèses d'Arrhenius sur ces spectres font que si on utilise une formule d'Arrhenius avec les spectres exacts, modernes, d'absorption de la vapeur d'eau du CO2, on trouve plus de dixièmes de degré, de dixièmes de degré. Et donc, ça ne peut évidemment pas expliquer les alternances de périodes glaciaires et interglaciaires. Nous sommes dans une période interglaciaire, mais il y a 20 000 ans, on était dans une période glaciaire avec 3 km de glace au-dessus de Stockholm.
1: Alors revenons euh... là-dessus justement, parce que vous, vous évoquez la ville de Stockholm, donc Svante Arenius est un scientifique suédois, il a publié un article important à l'époque... Hein. Théorie de l'effet de serre atmosphérique de l'influence de l'acide carbonique dans l'air sur la température du sol, publié en 1896, rappelez-vous. Et en fait, vous expliquez, donc, dans vos travaux, on va dire, de vulgarisation à l'égard du public d'ignorants que nous sommes, euh, que cet article, en fait, est toujours une référence, c'est même la matrice, en fait, de la thèse générale du réchauffement climatique anthropique. Or, c est, c est, vous dites que les calculs qu'il y a dans, ce, dans cet article de Arrhenius ont depuis été trouvés faux. Et d'autre part, il s'appuie également sur des théories qui ont depuis été abandonnées, comme celui de l'éther solide. Est-ce que vous pouvez nous dire un petit peu plus sur cet article et son importance Donc cet article d'Arrhenius est revendiqué euh, par François Mabry, par Jouzel,
2: etc., comme le début de la démonstration de l'effet du dioxyde de carbone on appelle l'effet de serre, donc. Et de ce qu'ils appellent l'effet de serre, qui est une pure fabrication. Et euh, si vous regardez cet article, je répète, vous reprenez les formules d'Arrhenius et vous trouvez plus de dixièmes de degré. Et si vous lisez l'article d'Arrhenius jusqu'à la fin, vous voyez qu'il explique que sa théorie au CO 2 expliquerait tout et que les variations orbitales de la Terre de l'insolation, enfin ce qui est devenu la théorie de Milankovitch, n'a aucun sens. Vous avez donc une théorie fausse révélée fausse d'Arenius.
1: Il y a théorie... un consensus scientifique de, de, sur la, la, là, les, les calculs faux d'Arenius. Hein.
2: Là, vous avez un blog de Hans Ehren, euh, qui est un, un ingénieur néerlandais, euh, qui a refait les calculs. Et vous avez la thèse d'habilitation à diriger les recherches de M. Euh, Jean-Louis Dufresne, et ces slides qui montrent qu'effectivement, ça fait deux dixièmes de degré, et que les bases sur lesquelles se fondait Arrhenius, c'est-à-dire les spectres d'absorption de la vapeur d'eau et du CO2, sont fausses.
1: Voilà, voilà ça c'est quand même important de le rappeler, alors, parce que ça c'est vraiment la matrice de la donc théorie. Donc c'est vraiment
2: Arrhenius contre Milankovitch, et euh, il a fallu attendre, alors pour Milankovitch, attendre euh, 2005, pour qu'un papier de M. Roux, R.O.E., intitulé « En défense de Milankovitch », rappelle une chose à peu près évidente, mais vous verrez que ça a un rapport aussi avec le dioxyde de carbone. Cette chose évidente est que quand vous tracez le volume des glaces depuis 800 000 ans, en fonction du temps, quand vous tracez euh, l'insolation à 65 degrés nord, en fonction du temps, c'est-à-dire le résultat du calcul de Milankovitch, pas de corrélation. Ah, C'est bien embêtant pour Milankovitch mais par contre, si vous tracez la dérivée du volume des glaces, la variation avec le temps du volume des glaces, c'est-à-dire à peu près la fusion des glaces en fonction de l'insolation, là, ça colle parfaitement bien. Donc, vous n'avez même plus besoin d'invoquer à Rénus le CO2 ou quoi que ce soit. Il suffit de l'insolation à 65 degrés nord. Et M. Roux montre des euh, corrélations à peu près parfaites. C'est un peu dans le même esprit que si vous voulez chercher une corrélation entre le CO2 dans l'air, le dioxyde de carbone dans l'air, et les températures, c'est pas bon. Vous obtenez euh, des courbes, oh, certes elles croissent un petit peu, mais elles croissent très différemment. Et euh, en statistique, on a depuis une quarantaine d'années des moyens techniques de calcul pour voir si une série doit être dérivée une fois, deux fois, 36 fois, avant d'être corrélée avec une autre série. Parce qu'on ne peut corréler que des séries stationnaires entre elles. Et ça, euh, les économistes euh, le savent tous bien. les jours. Ils oui, le savent
1: bien. Ils le savent bien qu'il y a des erreurs à ne pas faire. Oui, bien sûr. Ce qui euh, est, ce qui est assez amusant, c'est que toutes ces, toutes ces choses sont absolument... Euh, établi en matière économique, comme vous oui. le rappelez. Et pourtant, dès qu'on commence à parler du climat... Les géologues l'ignorent, les voilà. météorologistes à peu près aussi. En fait, les, les règles les plus sommaires en fait, de la, des lois statistiques s'évaporent devant une attitude quasiment religieuse, en réalité. On est bien d'accord. Je me retourne à nouveau vers Jérôme Alzan. Une de vos préoccupations, quand même, c'est la question méthodologique. Vous avez une approche, on pourrait dire, épistémologique des sciences. C'est d'ailleurs le, le, le sujet de votre ouvrage hein, aux éditions Contre-Culture. Il, il y a quand même beaucoup d'aspects, de, de, on va dire, méthodologiques. Il y a une chose que nous discutions avant de, de, de commencer cette émission, Jérôme, c'est ce sentiment, et c'est une chose que j'ai déjà discuté avec un autre des auteurs Maison, Niche, que la, la rationalité semble, elle
0: aussi, s'évaporer. On, on, on a
1: l'impression que, finalement, que les
0: lois de la physique n'ont plus cours, tout simplement alors là, je pense qu'il faudrait parler du, du, de comment fonctionne la recherche aujourd'hui. Euh, D'ailleurs, j'en avais parlé dans mon livre, hein. il, y a, il y a une sociologie de la recherche à faire. Donc déjà, il y a 6 millions de chercheurs dans le monde actuellement. Donc là, parmi ces 6 millions, c'est une communauté massifiée finalement. Donc on est très loin d'une aventure euh, comment dire, euh, de quelques individus, euh, comme c'était le cas au 18e, au 19e siècle. Donc là-dedans, il euh, y a des phénomènes d'hyper-compétition de, de, et d'hyper-spécialisation euh, qui sont fatales dans une communauté aussi grosse. Hein, donc, euh, donc tous les chercheurs ne parlent pas le même langage, hein, finalement, entre eux. Et euh, comme c'est un peu humain, tout, tout le monde a tendance à tirer la couverture vers soi-même. Hein, donc... Euh donc, si vous avez des spécialistes des océans, ils vont vous dire que c'est eux qui ont raison. Des spécialistes de, de l'atmosphère, ils vont vous dire que c'est raison. Et puis, surtout, il y a une, il y a une concurrence exacerbée, donc, dû, dû au phénomène d'hypercompétition entre les chercheurs, parce que maintenant, les chercheurs doivent chercher leur propre argent pour financer leur propre recherche. Donc, ils ont leur salaire propre payé par l'État ou l'institution qui les, qui les emploie. Mais il faut faire appel à des... Ils, ils candidatent à des projets qui sont évalués, donc, ils sont en compétition les uns avec les autres. Donc, faire une carrière de chercheur, c'est avoir beaucoup de projets. Donc, quelque part, c'est séduire. Et donc, il y a des phénomènes comme ça, un petit peu, très peu scientifiques qui se passent. Donc, euh, quand vous écoutez un chercheur à la télé euh, ou à la radio, il faut toujours se demander qui le paye, euh, comment il finance ses voyages dans les conférences, euh, ainsi de suite, ainsi de suite. Quels sont ses réseaux Parce que s'il veut monter dans la hiérarchie, il doit effectivement, euh, comment dire... Euh, euh, avoir le dos rond, hein, on n'onde pas dans l'hierarchie en étant le, plus, le meilleur, mais en étant le plus mou, je dirais. Le Donc, plus servile. Pas... Le plus servile. Là, je, Là... Viens, de
1: lire, je viens de relire euh, les euh, commentaires <rire> sur la société du spectacle de Guy Debord. Il y a tout un passage sur, la, euh, sur ces considérations-là. Également, un livre sur le « Après l'effondrement » aux éditions euh, de l'Encyclopédie des nuisances, où on parle justement longuement des universitaires, de la recherche. Et en réalité, on voit, euh, en effet, si on fait cette sociologie, qui a fait un peu l'auteur de ce livre, Après l'effondrement, qui avait écrit un premier livre, L'effondrement de, de la TGBNF, donc la très grande bibliothèque nationale de France. Et il les décrit comme étant un milieu parfaitement servile. Et un, un milieu de servile, pourquoi D'abord parce que ce sont des fonctionnaires. Et ensuite, euh, servile pour les raisons que vous disiez, c'est-à-dire qu'en fait, tout le monde court après les hein euh, Tout le monde veut l'assiette au beurre. Et on sait bien. On va y revenir un peu plus longuement que le GIEC, euh, le, les climatologie, la climatologie, etc. Visiblement est une science extrêmement recherchée pour produire euh, des budgets étatiques euh, de, de recherche. Euh, mais reprenez, je vous en prie, Jérôme.
0: En fait, en France, si vous écoutez les, les chercheurs qui interviennent toujours dans les médias, de, les, gros, les grands médias, on, en, on trouve trois ou quatre noms. Vous avez Jean Jouzel. Euh, qui a présidé ou co-présidé le GIEC, je ne rappelle plus, qui est, on le présente comme prix Nobel, mais on ne rappelle jamais qu'il est prix Nobel de la paix. Hein. Oui, c'est un physicien entre guillemets. Il y a... Alors, Jean Jouzel, c'est euh, celui qui fait la couverture de Paris Match. Donc, vous euh, voyez, il l'a fait plusieurs fois. Il y a Hervé Le Trott. Je défie quiconque de me dire qu'il comprend de quoi il parle. C'est confus, permanent. Et il y, a, il y a une troisième qui s'appelle Valérie Masson-Delmotte. Alors, j'ai ici une citation d'elle. Elle c est présentée comme physicienne... Euh, spécialiste du climat. Voilà ce qu'elle dit dans un, sur un site qui s'appelle Good Planet. Déjà, ce n'est pas bon signe.
1: Good Planet, c'est la fondation de, de l'écologiste à hélicoptère, celui qui fait des photographies euh,
0: par, euh, par avion. Yann... Yann Arthus-Bertrand, exactement. Okay, D'accord, bah, voilà ce qu'elle dit. C'est l'une des, des trois spécialistes qu'on nous présente dans les médias. J'ai entendu Greta Thunberg en Pologne, lors de la COP24. La COP, c'est les conférences mondiales sur le climat. Elle m'a impressionné par la profondeur de sa réflexion. Elle a complètement intégré dans sa manière de voir les choses, le changement climatique et ses enjeux. Je retrouve ces réflexions chez certains de mes étudiants et chez certains enfants. À la différence des personnes plus âgées, ils ont compris l'importance des enjeux du changement climatique et on en ont fait une priorité. Voilà, ça, c'est une, une responsable, euh, c'est une scientifique de haut niveau. Voilà, donc simple. en fait,
1: c'est des scientifiques de haut niveau qui se font faire la leçon par qui... des enfants Asperger.
0: Alors, je crois qu'elle n'y croit pas vraiment elle-même, c'est juste que, voilà, c'est vraiment. Euh, la, là, elle
1: passe de la bourse à polir, en fait, à ses bailleurs, à ses bailleurs, à ouais, ses bailleurs de fonds. Et
0: surtout, euh, 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 elle envoie des signaux, euh, en fait, à la classe politique pour qu'ils fassent un chèque. Exactement. Et la réflexion des enfants est, est bien plus importante que la réflexion des, des scientifiques, des, des scientifiques euh, de plus poids âgés, poids. qui, eux sont, qui eux sont des vieux barbons, bah, qu'on fait, qu fait 8 ans d'études plus des post euh, plus euh, des, des nuits entières sur des publications. Non mais c'est ou... mieux d'avoir
1: Asperger <rire> et, de, et de voir le, le CO2 à l'œil nu.
0: Donc d'emblée, moi, eh, je ne la crois pas. Je ne peux, pas, je peux, pas, la je peux pas la prendre au sérieux. Donc, mais pourtant, elle nous est présentée comme étant euh, une des, des grands responsables. de mais en fait, c'est une Lysenko. Je, là, il y a un,
1: un chapitre dans l'ouvrage de, de, de Bernardin qui s'intitule la deuxième partie de son ouvrage « La science folle ou l'héritage de Lysenko ». Alors, Lysenko, je rappelle que c'est ce, ce généticien, entre guillemets, soviétique, qui était en réalité un scientifique à la botte de Staline, et qui, on va dire, a mis la science au service des vérités, entre guillemets, des vérités provisoires euh, du Parti communiste de toutes les Russies. Donc, est-ce qu'on peut euh, euh, parler là aussi d'une sorte de Lysenkisme occidental, avec cette histoire de GIEC C'était extrêmement simple. Euh,
2: Roger Gérard Schwarzenberg, euh, ministre de la Recherche, en 1998 ou 1997, euh, dans l'équipe Jospin, euh, a dit très clairement euh, « J'ai deux grandes priorités qui sont le trou d'ozone et euh, l'effet de serre, et j'ai nommé comme président du CNRS, M. Gérard Méchi, qui est un grand spécialiste de ces deux sujets. » Donc, c'est de la euh, science euh, financée euh, pour des objectifs politiques, euh, sur euh, deux sujets qui sont totalement délirants. Le premier, le trou d'ozone, puisque... Il euh,
1: n'existe plus. Alors, on, plus. on en parle en début d'émission, qu'est-ce qu'il est devenu, ce trou de l'ozone
2: ben, On n'ose plus en parler, parce qu'il est évident que l'ozone, est produite là où il y a du soleil, c'est-à-dire dans la zone équatoriale et intertropicale, et transportée par la stratosphère, par le mouvement de l'air de la stratosphère, vers les pôles. Puis de temps en temps, mmh. ce tapis roulant qui amène de l'ozone vers les pôles est au début du printemps un petit peu interrompu ou perturbé. Et alors on crée au trou d'ozone, mais le trou d'ozone, comme le montre très bien Bernardin, dans son ouvrage, euh, a été euh, bien identifié, Dès 1940. Il est saisonnier en fait. Il est saisonnier, c'est une conséquence du mouvement de l'air. Comme la grippe en fait. <rire> Mais ça n'a aucune, il n'a aucune, aucune importance pratique euh, parce que les pingouins même euh, au printemps ne sont pas très exposés, pas très exposés aux UV. Pourquoi Parce que le soleil, il est très bas sur l'horizon.
1: Avant le réchauffement climatique anthropique, avant la couche d'ozone, il y avait la menace d'une sorte d'hiver, de, de glaciation dans le, les années 70. Le grand, ça.
2: le grand refroidissement. Alors,
1: comment expliquer ces, ces alternances, euh, je dirais, de, de menaces euh, apocalyptiques euh, comme hiver Des gens qui voulaient des crédits pour euh, leur laboratoire. Les gens qui écrivaient les articles dans les années 70, comment ils justifient aujourd'hui qu'ils ne parlent plus de refroidissement mais de réchauffement
2: Ils expliquent qu'on a mal lu ce qu'ils avaient écrit et qu'on lit mal, qu'on ne comprend pas tout à fait ce qu'ils avaient voulu dire.
0: En fait, la, la, la communauté scientifique croule sous un, un des millions de publications. C'est quasiment impossible pour un étudiant aujourd'hui de rentrer profondément dans le sujet. D'emblée, il est pris dans un train qui n'est pas forcément celui de la vérité. Si euh, il se rebelle, on va lui dire attention, euh, tu n'auras pas ta thèse. Ou, bon, en général, on l'a toujours, mais euh, tu n'auras pas de carrière plus tard. Donc, c'est en fait. C'est un, un consensus qui est nourri par la peur de la, du déclassement social, c'est clair. Les scientifiques qui contestent la thèse, on en trouve, hein, sur les, même des grands, des, il y en a beaucoup d'ailleurs, ils parlent toujours en fin de carrière. Une fois que la maison est payée, on n'a pas besoin, on peut maintenant on peut ouvrir sa bouche un petit peu, et donc on trouve un florilège de citations, hein, j'en ai plusieurs ici, je ne vais pas le faire, mais des grands physiciens, des, des réputés, qui critiquent le fait qu'on a tendance à confondre les résultats des modèles avec la réalité, et donc... Euh, et puis les modèles, on peut toujours s'amuser à, à régler des paramètres pour que ça fitte, hein, pour que ça rencontre les données expérimentales. Donc en fait, ce qu'il faut conclure là provisoirement, c'est que les données il n'y a, a pas consensus scientifique en réalité. On trouve plein, plein d'opinions divergentes. Il n'y a pas du tout consensus scientifique, contrairement à ce qu'on nous dit. Il y a consensus des scientifiques médiatiques, mais quand vous discutez dans les bureaux porte-fermée, c'est pas du tout clair. Quoi. Donc euh, ça, il faut le dire. Et c'est pas des scientifiques marginaux, c'est des gens qui ont fait des carrières, qui ont, qui ont une réputation. Euh, on peut en citer plusieurs, euh, ont même été très vieux. Hein. Récemment, il y avait un, un physicien américain qui s'appelait Freeman Dyson, il est mort, hein. c'était vraiment un génie qui a critiqué pendant 20 ans euh, cette thèse du réchauffement climatique, il se présente, il est lui-même, comme un hérétique. Parce qu'en fait, il y a une dimension, maintenant, il faudra peut-être l'évoquer, une dimension religieuse, religieuse et venir. politique. Camille Vert Oui, euh, vous avez mentionné Jouzel. J'ai interrogé
2: Jouzel sur le cycle du carbone, en lui disant, bah, comment voulez-vous que le carbone anthropique reste dans l'air 100 ans, alors que la, de, la demi-vie est de trois ans et demi et il a dit. Il oui, baratiné, baratiné dans le vide pendant quelques minutes pour dire Ah, mais c'est l'isotope 14 du carbone qui permet de le démontrer. L'isotope 14 du carbone était l'arme de euh, Roger Revel dans son rapport de 1965. Mais pas de veine pour eux. Depuis 1950, il y a eu des explosions thermonucléaires dans l'atmosphère. Puis Ruroa, puis toutes les explosions américaines et russes.
1: En Arizona, pardon. La par Tsar
2: Bomba. Mm -hmm et euh, qui ont mis dans la stratosphère une quantité considérable de carbone 14, qui redescend peu à peu vers la troposphère. Par conséquent, aucune observation postérieure à 1950 n'a de sens pour euh, prouver l'existence du CO2 anthropique dans l'air, ou sa permanence. Donc ça, c'est pour Jouzel et Roger Revel. Donc c'est une escroquerie que d'invoquer le, le carbone 14 radioactif, puisque... Euh, le carbone 14 radioactif que nous vivons actuellement vient des explosions thermonucléaires des années 1960-65, avec la Tsar Bomba soviétique euh, de 1964, je crois. Hervé Le Troit euh, manipule euh, le langage de la manière la plus absconce en expliquant des choses extrêmement confuses, un peu comme l'oracle de
1: Delphes. Ils font des prophéties ambiguës. Des prophéties ambiguës. cest des, dire
0: C'est-à-dire que trucs
1: qui peuvent tomber à droite, à gauche, finalement, on pourra toujours dire qu'ils avaient raison.
0: Absolument. Il faut inviter les auditeurs à taper Hervé Le trot dans YouTube et écouter quelques vidéos. Alors, juste l'orthographe du nom,
1: s'il vous plaît. L-E-T-R-E-U-T.
2: Voilà. Le troit lui, il dit effectivement le CO2 reste 100 ans dans l'atmosphère, sa durée de vie est de 100 ans, sa demi-vie est de 100 ans. Donc d'une part, il confond la demi-vie et la durée de vie, il confond 3 ans et demi et 5 ans, et d'autre part, il affirme cette absurdité que le CO2 anthropique venant des combustibles fossiles resterait dans l'air, et alors que le CO2 des dégazages naturels, qui est 20 fois plus grand, disparaîtrait instantanément. Et quand on lui pose la question, il prend un air inspiré et se dit « mais c'est une réponse impulsionnelle ». Réponse impulsionnelle, c'est bien connu des électroniciens et des automaticiens. Euh, quand vous mettez un choc au démarrage à T égale zéro, vous regardez comment l'effet de ce choc se propage. Et ces réponses impulsionnelles ont été entièrement fabriquées par des laboratoires à la demande, de manière à isoler l'océan. Donc oui, quand vous, vous, vous y revenez
1: souvent, souvent l'océan en fait est sorti des calculs.
2: L'océan est sorti des calculs par toutes sortes d'artifices et de raisonnements faux, dont l'utilisation de la relation dite de Revel, qui ignore absolument l'effet des températures. Donc quand vous sortez l'océan, il vous reste la végétation, c'est-à-dire 500 milliards de tonnes, l'air, c'est-à-dire 700 milliards de tonnes, aujourd'hui presque 900, et euh, vous pouvez dire effectivement que euh, le combustible fossile serait parti pour moitié dans l'air, moitié dans la végétation. Mais à condition que vous ayez supprimé les sols et supprimé l'océan. C'est quand même un peu beaucoup. Voilà.
1: Oui, c'est beaucoup, de... mais, mais ça, les empêche, ça, les, ça ne les freine pas. Et, et je, je pense qu'il est, est temps d'aborder la dimension religieuse de cette affaire de réchauffement climatique anthropique. Jérôme Malzan est-ce qu'on peut dire d'abord que c'est une religion à mystère hein, Parce qu'il y a, vous disiez tout à l'heure, euh, Camille Vert, ce langage ambigu, euh, sibyllin de certains scientifiques, euh, amphigourique. Et puis, il y a toujours cette possibilité de se réfugier derrière le traficotage des nombres. Hein, on en parlait tout à l'heure, les chiffres, on peut leur faire dire à peu près ce qu'on veut. D'abord, parce qu'on l'a dit en début d'émission, il y a des carottes, des tomates et des oignons, euh, tout, tout mis ensemble. C'est une religion, à un mystère, disais-je, mais c'est aussi une religion apocalyptique. Il y a une dimension apocalyptique. Et en fait, la, les, les climatologues réunis dans le GIEC, d'une certaine façon, nous promettent une rédemption aussi. La rédemption par la transition, transition énergétique, transition écologique. Cette religion a ses prophètes. Elle a même sa croisade des enfants. Pour ceux qui se souviennent, au Moyen Âge, il y a eu plusieurs initiatives de, 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 de très jeunes enfants, 10-12 ans, qui se lançaient en croisade et qui parfois partaient vraiment vers la Terre Sainte, emmenant avec eux les enfants des villages qu'ils traversaient. Euh, C'est un épisode très amusant et parfois qui a fini dramatiquement d'ailleurs. Euh, mais là, on assiste vraiment à la résurrection de la croisade des enfants avec ce Friday for Future. Est-ce que vous pouvez... Euh, élaborer un peu sur ce sujet, euh, Jérôme Malzant, de cette religion à mystère, de cette religion apocalyptique. Et ces saintes écritures qui sont les rapports du GIEC. <rire> ah oui, c'est vrai qu'il y, y a les écritures révélées du rapport du GIEC, où d'ailleurs on pourrait en dire un mot, euh, dire peut-être un mot quand même des, des, tout à l'heure, du traficotage des chiffres, justement parce qu'il y a eu un scandale, on se souvient, il y a 4-5 ans maintenant, euh, en préparation de la COP21, des mails avaient, avaient été publiés, voilà, le, le Climate Gate, euh, montrant qu'il s'agissait quand même de bien raffiner, bien ficeler le, les chiffres pour aller toujours dans le même sens, c'est-à-dire, bah, justement, la proclamation de la foi. C'est ce qu'on en... appelle une escroquerie en
0: bande organisée. Il y a beaucoup de choses qui viennent, en fait, de la contre-culture américaine californienne. Bon, il, y a beaucoup de scientifiques, bon, il y a beaucoup de scientifiques en Californie. Donc il, y a eu, il y a une thèse qui a été, évoquée, qui a été, qui a été lancée dans les années 70, c'est l'hypothèse Gaïa, qui est la, la Terre vue comme un organisme vivant à lui tout seul. Bon déjà, c'est une thèse peu scientifique, parce qu'on ne on connaît pas de terrette qui s'accouperait avec la terre pour faire des petits terreaux, parce que la vie, c'est quand même la reproduction. Donc, tout ça, ça vient un petit peu de la contre-culture américaine. Bah, ça ça devient... vient du New Age, en ça fait. Ça vient hein. du New Age, ça vient de tout ça. Donc, on a commencé à mélanger science, religion, mysticisme, l ésotérisme. L ésotérisme, exactement, tout ça. Et donc tout ça, bah, ça prospère sur la, la sécularisation des sociétés occidentales. Donc il y a un vide qu'il faut combler. Il a sorti du
1: religieux, en fait. Laisse l'humain restant religieux
0: produit une nouvelle religion. Alors une religion un peu fanatique parce que les jeunes et vivaces donc euh, c'est ce qui se passe d'ailleurs le climat est tout à fait hystérique quand on parle de ces questions-là dans les débats grand public hein. on se souvient de,
1: de, de la, la prise de bec entre Elisabeth Lévy l'inénarrable Elisabeth ouais, Lévy exactement. et je ne sais plus quelle militante écologique qui, 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 qui c'était euh, de la haine qui s'épouvantait ouais, ouais. en fait simple virtualité de remettre en question la foi en euh, le réchauffement climatique anthropique euh, l'a mis hors d'elle et c'est vrai qu'on avait
0: affaire là à une, à, à une scène quasi euh, dissérieure religieuse mais ça tout le monde peut le constater hein, c'est ça, le débat est hystérique. Il y a un auteur, un, un scientifique qu'il faut citer, c'est James, James Lovelock. Donc, c'est un peu, un peu l'initiateur, comme ça, dans le monde scientifique strictement confiné. Hein. Euh, c'est un peu l'initiateur de cette théorie un peu catastrophique c'est quelqu'un, bon, qui est un scientifique de bon niveau, il hein, n'y a pas de problème là-dessus, mais qui a versé à un moment dans le, la littérature, euh, comment dire ?– euh, ésotérique. Euh, alors moi, je ne connais pas du tout ce truc-là. – Apocalyptique ?– Un peu apocalyptique, sombre, euh, des histoires de vampires, moi, je ne sais pas, je ne connais, connais pas bien tous ces trucs-là. – Il faut que je m'intéresse à lui, alors, je vais, je vais euh, regarder ça. Euh, – Comment il s'appelait uh, Doc Softley, tous ces gens-là, c'était un peu un mélange. Ouais, donc, c'est James Lovelock, c'est le scientifique qui a un peu initié tout ça. Alors, c'est marrant, j'ai regardé sa fiche wikipédia hier. wikipédia en vieillissant, il a un petit peu évolué. Il a dit que c'était... Parce que lui, il a vraiment dit que c'était la... C'est vieux, ça de des années 60. Hein. C'est un des... Euh, on courra la catastrophe. On courra la catastrophe. Et petit à petit, il a nuancé son discours en disant que c'était pas si grave que ça,
1: finalement. Oui, parce qu'en fait, toutes les prédictions catastrophistes... Moi, je me souviens, quand j'étais petit, elles avaient cours... Je me souviens aussi même de, de le capitaine Cousteau, par exemple, hein, qui était quand même académicien. C'est vrai que ces, ces, ces prévisions apocalyptiques ne se sont pas révélées vraies. On en parlait tout à l'heure, Al Gore nous avait promis les, les pluies de criquets, les rivières de sang et dans rien ce, du
0: tout. Dans son film, Une vérité qui dérange et si on le regarde aujourd'hui... Bah oui, c'était 2001, on est d'accord, et oui. aujourd'hui, on est
1: en 2020, on est 19 ans plus tard, normalement, il nous avait dit dans 20 ans, hein, Jérôme oui, C'est ça. Et, et, et justement, est-ce qu'à un moment donné, quelqu'un leur
0: met leurs leur prédictions sous les yeux, sous le nez Je pense qu'on joue sur l'effet perte de mémoire de des la population. En fait, on, tout est très vite oublié en permanence aujourd'hui. Donc, en fait, le problème, il n'est même plus vraiment scientifique. Il est le problème qu'une une information bouscule l'autre du jour au lendemain. Donc, plus personne vraiment s'intéresse au fond des choses. Enfin, en fait, le truc, c'est que la question, elle est brouillée. La question est brouillée par euh, l'orchestration des médias. Il suffit, il suffit d'écouter BFM... Euh, ils ont un discours à sens unique. En fait, la question est brouillée. En fait, si on, si on rentre un peu dans le fond du sujet, qu'on va sur des forums, on voit que c'est beaucoup plus nuancé que ça, beaucoup moins catastrophique, beaucoup plus, euh, comment dire, nuancé. Donc, euh, les gens vont plus dans le détail. Alors, si le problème de la complexité de ce sujet, c'est que c'est une foire d'empoigne. Les forums, il y en a des milliers, des blogs, il y en a des milliers, il y en a qui vont vous parler de ça, de glace, de machin, de trucs. On ne sait plus trop s'y retrouver. On perd, on perd la tête, en fait. Et c'est très dur d'avoir de la hauteur de vue sur un sujet comme ça. Donc, il faut interroger euh, les, quelques, euh, les, les scientifiques qui sont... En fait, il faut, faut écouter les personnages nuancés. C'est tout simplement ça.
1: Oui, je crois qu'il faut déjà revenir à la raison, parce que moi, je suis un être religieux, je, je suis catholique. Et justement, je crois que ma foi catholique me préserve des fausses religions en circulation, parce que euh, la, la place est occupée d'une certaine manière. La place est occupée, et donc, moi, j'ai mes mystères, j'ai ma foi, voilà, et, et, et cette, cette fonction de la vie humaine est occupée. Et je crois que c'est du fait, justement, de cette sortie du religieux que prospèrent les fausses religions de type New Age, aussi bien que le projet Gaïa, qui, entre autres, puisqu'on parlait des aspects, de, 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 certains, de certaines facettes de cette religion, il y en a une autre. Cette foi, on le disait, on nous oppose toujours l'argument de... Le consensus scientifique. Tous les scientifiques en conviennent euh, nier le réchauffement climatique anthropique, c'est euh, être contre le consensus scientifique.
0: C'est être, Or, être un hérétique.
1: Voilà, c'est être un hérétique. Or, la définition de la foi, selon Saint-Augustin, c'est ce qui a toujours été cru par tous et partout. Donc, on est vraiment là dans la définition de la foi. Camille Vert, vous qui êtes un vrai scientifique, qui êtes un vrai physicien, qui est un, un homme qui a la tête sur les épaules. Vous qui avez été le premier de la classe, expliquez-nous, vos confrères qui ont fait comme vous, les grandes écoles, etc. Comment prospère ce, cette religion dans un univers qui est quand même fait d'être raisonnable et d'être rationnel
2: Ils ont beaucoup de mal à concevoir le cycle du carbone. Donc, ils croient à ce que racontent M. Jancovici, M. Jouzel, euh, et que euh, le carbone anthropique, mais pas l'autre hein, euh, reste perpétuellement dans l'air. C'est absolument hallucinant. Mais ils y croient. Ou il faut ils y croient. Ils font semblant d'y croire. On est toujours dans l'ordre de la croyance. Bah, C'est une, une telle absurdité. Mais il ne se pose pas la question. monsieur Jancovici peut dire, vous voyez, le, le carbone reste perpétuellement dans l'air. Par conséquent, vous allez cuire. Les océans vont bouillir.
1: Et vous-même, avez, -Sain. vous Camille, avez-vous le sentiment d'avoir été anatémisé par vos confrères ah, mais Ils ne veulent surtout pas entendre. Il faut croire. Ça a été écrit par le GIEC. Donc, il faut croire. Donc, c'est une religion, en fait, à mystère, dans le sens où il faut croire sans avoir vu, alors. <rire> c'est absolument hallucinant. Il faut oublier, oublier toute espèce de rationalité et surtout ne pas refaire les calculs par soi-même. Non, mais les lois de la mathématique ont encore cours dans vos discussions, rassurez-moi. Non, non, pas plus que les lois de la physique, c'est-à-dire le dégazage, parce que c'est un
2: sujet un peu compliqué qui n'intéresse pas grand monde. C'est un sujet de l'équilibre des carbonates dans l'eau de mer. La physique des carbonates dans l'eau de mer, bon, c'est des choses bien connues, mais euh, qui ne sont pas passionnantes, à vrai dire. <rire> les techniciens, les ingénieurs ont d'autres choses à fouetter, mais quand on fait le calcul, ben, le résultat, il
1: est là. Et les calculs, ça se fait maintenant
2: très facilement.
1: Je crois que là, si on réduit tout notre raisonnement à, de cette histoire-là, de de, le fait qu'on a quitté la Terre, qu'on a quitté la rationalité, qu'on a quitté le cercle du raisonnable, selon moi, il y a une, une raison cachée à tout cela. Elle n'est pas cachée. Revel en 1965,
2: avait fait payer par Rockefeller, la fondation Rockefeller, sa première conférence sur le dioxyde de carbone en 1963. Maurice Strong, qui a euh, lancé euh, le GIEC en 1988, c'était dès 1972 euh, proclamé, il était général adjoint des Nations Unies, euh, canadien, c'était dès 1972 proclamé du programme des Nations Unies pour l'environnement, et il a fait alliance avec l'organisation météorologique mondiale de Bert Bolin. en 1988, Bert Bolin a été le premier président du GIEC. Donc, ce sont les mêmes qu'on retrouve à tous les étages. Euh, qui ont leur idéologie, leur source de financement, il faut bien le dire, et qui euh, propagent, à l'époque, Boris Strong, euh, Rockefeller, etc., a voulaient un gouvernement mondial, évidemment. Donc il faut des problèmes mondiaux. Pour, pour, pour justifier le gouvernement mondial, il faut des problèmes mondiaux. Et pour, et pour terroriser les gens, Rockefeller l'a dit très clairement, il nous faut une bonne histoire à raconter aux gens pour les terroriser, afin qu'ils oublient de réfléchir. Donc ils ont fabriqué en 1974 Dumont, candidat à la présidentielle, annoncé il n'y aura plus d'eau. Le Dorlot, dans 20-30 ans, il n'y en aura plus. Ben, toujours, il pleut toujours autant. Euh, en France et même dans le monde, les pluies euh, sont toujours les mêmes. Euh, ensuite, en 1984, on a inventé le trou d'ozone. On a même fait une convention de Montréal en 1987 pour euh, interdire un produit euh, qui ne rapportait plus rien oui, CFC, à Monsanto, oui. Oui, les, les CFC. CFC, parce que les brevets étaient tombés dans On le domaine de
1: auditeurs, en fait, c'est un, un gaz qu'il y avait dans les, dans les bombes aérosols, euh, et, déodorants, et etc. Dans les
2: réfrigérateurs, c'est un grand... Bon, et donc le CFC a été interdit internationalement parce qu'il ne rapportait plus rien à Monsanto. Toute comparaison avec des histoires de médicaments et de Covid,
1: évidemment. Euh, est fortuite. Fortuit. Oui, je rappelle que là aussi, il y a un chapitre là-dessus dans le livre de Pascal Bernardin, L'Empire écologique. Je voudrais signaler un autre document dont Camille Vert est l'auteur, La pseudo-science dévoilée. Vous, pouvez, vous devez absolument aller lire cet ouvrage. Donc je vais vous donner l'URL https.2/. Vers veyres 48monsite huit point monsite-orange.fr/page-5eda3dd5d2009.html. Dans ce document, alors là, vous avez là déjà l'adresse du site de Camille Vert. Dans ce document, vous aurez tous les premiers chapitres touchant à ce qu'il appelle la responsabilité civile pour escroquerie en bande organisée. Il y a tout un détail, des points généraux sur l'escroquerie, sur l'abus de confiance, etc., sur la notion de bande organisée également. Et puis, vous rappelez aussi les articles de loi, en particulier l'article 1240 de, du Code civil, donc sur la responsabilité civile, parce que, dites-vous, en fait, tout cela est intentionnel. Il y a euh, beaucoup de sous à faire. Alors, on a parlé tout à l'heure avec Jérôme Alzan du financement des laboratoires, de la recherche. Là, il y a évidemment un petit billet à, à prendre, mais... Il y a beaucoup plus que cela, puisque vous rappelez qu'il y a des points qui sont soigneusement cachés dans l'ordre scientifique, donc sur le cycle du carbone, mais aussi et surtout le fait que des fonctionnaires qui avaient connaissance de tout cela, qui étaient donc des chercheurs, des universitaires, etc., ont participé en fait à une escroquerie en bande organisée afin d'obtenir des financements et des privilèges. Est-ce que vous pouvez nous dire un mot de cela, euh, s'il vous plaît, Camille Vert
2: bah, Ils sont ensuite euh, subventionnés et soutenus. Par euh, les industriels et par euh, les groupes Jean Bilderberg, où vous avez, euh, comme premier promoteur du réchauffement climatique et surtout euh, de la transition écologique, AXA, la personne de son ancien président. Henri de Castres. Henri de Castres. Donc, Henri de Castres, euh, à Davos et ailleurs, vous explique très gentiment qu'il va falloir passer la caisse. Euh, et les assureurs, d'ailleurs, en ont fait une industrie en expliquant qu'il faut euh, augmenter les primes d'assurance à cause des risques climatiques. Bien sûr. Voilà. Oui, donc en fait, ça, ça, a, un, ça a un effet immédiat sur le, sur le marché de l'assurance. Et puis, vous avez tous les vendeurs d'éoliennes et tous les groupes financiers qui euh, financent euh, la construction d'éoliennes avec des privilèges étatiques
1: extravagants euh, qui sont sur le coup. Oui, là, là vous, vous détaillez ça aussi dans, dans ce document-là dont, dont je parlais à l'instant, la pseudo-science dévoilée, c'est qu'en réalité, Jérôme malzan on a produit des marchés de niche, en particulier dans le monde de l'énergie.
0: Tout à fait. Vous parliez de Maurice Strong tout à l'heure, euh, le fondateur du GIEC, donc c'était un homme d'affaires canadien, c'était un, un néolibéral. Il faut, voir, faut faire le lien maintenant avec la révolution tachérienne. On va voir qu'il y a une, toute une cohérence là-dedans. Bon, la révolution tachérienne, euh, ça a été de mettre à la porte des centaines de milliers de mineurs anglais. Qu'est-ce qu'ils font les mineurs anglais ben, Ils récoltaient du charbon qui est un émetteur de gaz à effet de serre, on nous dit, CO2. Donc s'attaquer aux mineurs, c'était dur, mais s'attaquer aux mineurs en disant que c'est bon pour la planète, c'est beaucoup plus facile. Donc c'est le début en fait, de l'instrumentalisation de cette thèse à des fins économiques. Aujourd'hui, on nous parle de transition énergétique. Donc il s'agit de passer d'un modèle de développement basé sur les énergies fossiles, vers des énergies dites renouvelables, donc ça veut dire le solaire, l'éolien et l'hydroélectrique. En gros, faire reposer toute la production d'énergie sur la production d'électricité. Cette transition énergétique, elle a déjà été testée dans un pays voisin qui s'appelle l'Allemagne. Donc le résultat des courses en Allemagne, c'est une électricité deux fois plus chère qu'en France, avec une production de CO2, en admettant que ce soit le problème, hein, deux fois plus grande qu'en <rire> France. Qu en admettant France.
1: que ce soit un polluant.
0: Et en Australie aussi, avec
2: des blackouts à répétition. Voilà. Et évidemment, euh, lorsque euh, vous coupez l'électricité dans un hôpital et que l'hôpital a oublié de vérifier ses générateurs euh, d'électricité euh, à mazout, il ouais. euh, ben, y a des gens qui meurent. <rire>
1: Donc, et en l'occurrence, ouais, ça fait moins de CO2 finalement. Et
2: en l'occurrence, les, tous les nourrissons en, euh, sous cloche, si je puis dire, euh, prématurés, sont morts. Ça fait
0: 70 morts. Jérôme malzan pour en venir au, donc à la, la, la transition énergétique, donc en gros c'est passer d'un développement, hein, j'ai dit, des énergies fossiles ou du nucléaire vers du renouvelable. Le problème du renouvelable, hors euh, hydroélectrique, c'est que c'est des énergies intermittentes. Donc quand on parle de production d'électricité, parce qu'en gros on est en train de nous dire qu'on veut passer à tout, au tout électrique, il faut voir qu'en fait il faut le problème de la production, on peut pas le dissocier du problème du transport de l'électricité et du problème du stockage. Donc ces trois problèmes production transport et stockage, sont intimement liés. Donc, quand on nous parle de production électrique, jamais, 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 on nous parle du problème du, du stockage et du transport. Le problème du transport, c'est le problème du réseau. Avoir une production intermittente, comme dans le cas du solaire et du l'éolien euh, hein, s'il n'y a pas de vent, il n'y a pas d'éolien, s'il n'y a pas de soleil, il n'y a pas de, de, de photovoltaïque. Donc, le problème de, de, des énergies intermittentes, c'est qu'il faut un réseau qui est capable de supporter les variations du, de, de production électrique. C'est un problème complexe. Donc, ça veut dire adapter un réseau. Le réseau français, par exemple, est très centralisé. Bon, tous les réseaux de grands pays sont est très centralisés. Si on veut euh, passer au tout électrique, il faut donc déjà, du point de vue du transport, modifier totalement le réseau. Et ça, c'est plusieurs fois le PIB de chaque pays. Ce n'est pas, pas anodin comme transformation. Ensuite, il y a le problème du stockage. Donc, le problème du stockage, c'est le problème des batteries. Et là, euh, j'ai quelques chiffres qui sont intéressants. Si on devait stocker l'électricité produite par la France en deux jours il faudrait donc euh, produire un certain nombre de batteries, uniquement pour la France pour deux jours. Hein. Et je les chiffre ici. Donc, sur, si on veut stocker pour deux jours la production française, il faudrait euh, l'équivalent de dix fois la production mondiale de lithium. Parce que pour construire des batteries, il faut du lithium. Et Donc, ça veut dire, si on veut stocker la production française de deux jours seulement, il faut dix fois la production mondiale de lithium annuel. Donc, si on veut vraiment passer un, le cycle. Donc, en fait, c'est même, ce n'est pas moi qui le dis, c'est un rapport de la des sciences françaises. Le problème du stockage, en fait, il ne peut pas être résolu. Le problème du stockage électrique, ce n'est pas possible. Conte contenu des réserves de lithium, ça veut dire qu'en fait, on est en train de produire une société à deux vitesses. Ça, c'est certain. Il y aura les véhicules électriques, les systèmes électriques pour les habitants des centres-villes. Et les autres, bah, ce sera vélo ou... Euh, comment ça s'appelle euh, Même pas vélo ou... Euh, des, oui, à dos d'âne, comme dit, exactement ou à pied. Si, si, si on veut vraiment passer au tout électrique, c'est ça, ça vraiment la, la volonté. Ce, euh, sera, est... ce sera pour une élite, quoi. Ce sera uniquement pour une élite. Parce qu'il n'y en a pas
1: assez pour tout le monde. Ce n'est
0: pas possible pour tout le monde.
1: Ça commence à ressembler... À... Enfin, on, on voit le puzzle qui
0: commence à se former. Il y a une cohérence dans tout ça. Au Il y a une de logique aspects... élitiste. Il y a Exactement. une très élitiste,
1: en fait, dans toute cette démarche, on va, on va dire, de deep écologie des centres-villes connectés, dont les Verts, qui viennent de s'emparer de tous les centres-villes, de toutes les métropoles, hein. Nantes, euh, Annecy, Marseille, Bordeaux, euh, que sais-je encore. Euh, Strasbourg, etc. Et donc, on voit bien cette société qui est en train de se mettre en place, donc avec en fait une écologie urbaine, qui n'a rien à voir avec l'écologie réelle, hein, qui se met en place et qui en fait sera cette société des centres-villes bourgeois euh, transhumanistes, d'une part, et euh, la campagne livrée à elle-même euh, une campagne, bah, un peu comme dans le roman euh, Globalia de Jean-Christophe Ruffin, où l'on voit finalement euh, cette société à deux vitesses, euh, une société archéofuturiste finalement, se mettre en place. Et cette histoire énergétique dont vous parlez à l'instant, Jérôme Malzant produit aussi des économies de niche. Camille Vert, vous qui êtes un homme de la partie, qu'est-ce qu'on peut en dire de ces économies de niche, en particulier de l'éolien euh, Tout ça, ça vit de subvention en réalité.
2: C'est pas une niche, c'est l'État qui décide que vous allez payer l'électricité deux ou trois ou quatre fois plus cher. La production par les cellules photovoltaïques était rémunérée jusqu'à 400 euros le mégawatt-heure. Le mégawatt-heure sorti d'une centrale normale EDF était aux alentours de 30 ou 40 euros. Voilà. Donc, il y avait un facteur 10. Alors, euh, ça, en, en 2012, ils se sont aperçus que ça conduisait EDF et quelques autres à la ruine, puisque EDF avait une obligation d'achat. Obligation d'achat à prix fort et euh, d'arrêter, euh, évidemment, la production normale pour laisser la priorité à ces productions
1: intermittentes. Bon, c'est une absurdité. Absurdité économique d'abord, mais absurdité aussi, même sur le plan de, du bilan écologique de ces produits, puisque je le rappelle, la construction d'une éolienne, c'est une catastrophe écologique à bien des égards. D'abord, sur son, on va appeler, on va mettre ça entre guillemets, bilan carbone, puisqu'il faut des tonnes de béton. Et donc, en fait, il faut des tonnes d'hydrocarbures de, pour produire Vous avez une éolienne. 3000 tonnes de béton. Et puis, bon, ça... et puis, et puis et les effets, évidemment, enlever. sur l'environnement
2: immédiat. Et, et quand ce n'est pas enlevé. Hein
1: oui, oui, en plus, quand, parce que évidemment, elles sont arrachées par les, par les, les romanichelles. Donc, euh, il y en a beaucoup qui sont dysfonctionnelles parce que le, le cuivre est très cher, comme vous le savez. Euh, on ne pourra jamais enlever ces 3000 tonnes de béton. Euh, C'est une catastrophe pour les animaux, pour les oiseaux en particulier, oui pour d'autres animaux dont ça perturbe le, le, la, la vie et pour les humains puisque c'est aussi une nuisance terrible, à la fois esthétique et aussi en termes de santé. puisque et acoustique. Acoustique, bien sûr, et puis aussi en termes de santé humaine, parce qu'on a constaté déjà les premières affections des, des habitations à proximité des éoliennes. Normalement, il faudrait deux, deux ou trois kilomètres. Et en France, au miracle, euh,
2: le lobby éolien a obtenu 500 mètres.
0: Il faudrait peut-être aussi pointer du, du doigt les responsabilités de l'Union européenne qui impose la concurrence sur le secteur de la production électrique, la production énergétique, énergétique en général. Donc c'est ce que disait Monsieur. Euh, on oblige EDF à revendre son électricité à perte à des opérateurs dits extérieurs, qui sont donc en fait des opérateurs extérieurs qui ne possèdent aucune usine de production, qui sont juste des gestionnaires. C'est un peu comme si on obligeait un boulanger à vendre son pain. Il vend son pain un euro. On oblige un boulanger à vendre son pain à quelqu'un qui ne produit pas de pain, qui n'a pas de boulangerie. On l'oblige à le vendre 90 centimes pour que l'autre le distribue à 1,05 par exemple. On peut imaginer, Donc c'est donc une dérégulation du marché de l'énergie qui est voulue par l'Union européenne. Donc, il suffit de regarder la télévision, voir les publicités pour les opérateurs. On vous dit, et en plus, c'est très facile maintenant, un clic, on change d'opérateur. Et d'ailleurs, il faudra vérifier si sur le long terme, ça vaut tant le coût que ça donc EDF, c'est la vache à lait qui produit une électricité peu chère, effectivement, par rapport à, sa, par rapport à sa, sa, ses centrales et qu'on oblige à vendre, à perdre son électricité pour que des opérateurs extérieurs, entre autres suédois d'ailleurs, j'ai vu les publicités ré récemment dans la, dans la rue, où on nous dit qu'on va vous vendre de l'électricité verte, ce qui ne veut pas dire grand-chose d'ailleurs. Mais bon. Pour ça, c'est
1: très intéressant que vous parliez de ça parce que Greta Thunberg, euh, pour bah, ceux qui s'intéressent. Je suis
0: sûr que c'est lié, quoi.
1: Ah, c'est complètement lié. Ouais. Je vais vous dire ouais. tout de suite. Il y a nos camarades de Red Ice, donc qui est une chaîne de lalt -right suédo américaine Ils ont fait un, une enquête très approfondie sur Greta Thunberg et ses soutiens en Suède. Et en fait, les groupes qui sont derrière Greta Thunberg sont des groupes li très liés au parti social-démocrate suédois, qui, comme vous le savez, le parti monopolistique hein, de, la, de la vie politique suédoise, et qui, évidemment, euh, et, eux sont très liés à des intérêts industriels. De l'énergie, je vous le donne en mille. Voilà, et Greta Thunberg, évidemment, est une fabrication. Elle a été fabriquée, comme on, l'ont été les femelles par d'autres entités. C'est ce qu'on appelle de la technologie politique. Euh, elle a été montée toute pièce. C'est une, une enfant, en fait, qui est l'objet d'une sorte d'abus, on pourrait dire. C'est des abus sur enfants, sur enfants handicapés, qui plus est. La pauvre gamine, en fait, la, la, la seule chose qui l'intéressait, elle, c'était de se rendre intéressante pour que sa maman euh, revienne à la maison lui faire à manger, en fait, tout simplement, parce que sa mère est une cantatrice internationale, une espèce de, de on pourrait dire, une rock star de la musique classique, et qui euh, a délaissé ses enfants pour mener sa vie de femme libérée. Greta Thunberg est une victime du féminisme et elle est aujourd'hui devenue la prophétesse de ce que euh, le camarade euh, Martin Pelletier appelle la révolution euh, arc-en-ciel. Et on voit bien la, co la conjonction, là, entre cette nouvelle religion de l'environnement avec son dogme du réchauffisme anthropique. Et puis, ce dont parlait tout à l'heure Camille Vert, c'est-à-dire les intérêts très sonnants et trébuchants de l'industrie énergétique, mais aussi des fondations défiscalisées américaines, Rockefeller et autres. Et avec, au-dessus de tout ça, la coupole, pourrait-on dire, de la gouvernance mondiale autour des Bilderberg, du, du centre de Davos, où on sait que le, le discours de Greta Thunberg a été reçu avec
0: les plus grandes faveurs. Pourquoi tant de haine Par rapport aux événements extrêmes, là, on bassine tout ça toujours le, à la télévision. On nous cite toujours « c'est l'été le plus chaud jamais enregistré ». Alors, j'ai deux chiffres hein, pour l'histoire de France. En 1709, hiver euh, sibérien avec 600 000 morts. Je crois qu'il y avait 20 millions de sujets à l'époque en France. Donc 600 000 morts, hein. Bon, c'était pas les mêmes conditions, mais on, on donne des chiffres comme « moins 30 à Paris ». Ils gelaient à, à la cour dans, dans les verres de vin, n'est-ce hein, pas C'est connu comme anecdote. Et en 1719, donc dix ans plus tard, environ, sécheresse, mais de type euh, saharienne, avec nuit de criquette, rebelote. Alors, les chiffres, les historiens euh, discutent, mais 600 000, 700 000, 000 1 million de morts, on ne sait pas. Donc, en, sur dix sur ans, on est passé d'un épisode sibérien à un épisode euh, de canicule de type euh, saharienne. Et ces deux chiffres, ça, ça c'est documenté. D'ailleurs, c'est ce qu'on appelle la climatologie historique des invasions vikings des choses comme ça au Groenland voilà donc c'est ceci pour rappeler aux, aux personnes que certes il y a des catastrophes il y a toujours eu des catastrophes mais il y a eu des catastrophes dans le passé qui étaient bien plus grandes et en fait on, il y a aussi le problème c'est qu'il y a de plus en plus de gens sur le littoral et donc euh, il y a de plus en plus de compagnies d'assurance dont les, les événements sont plus répertoriés donc on a l'impression qu'il y a un phénomène catastrophique mais qui est juste un effet de loupe euh, si on regarde dans le passé, euh, les catastrophes... Euh, donc, c'est-à-dire 5% de la population au tapis en une année. Quoi. Donc, il euh, faudrait peut-être un peu relativiser ce qui se passe. Voilà. Oui, et puis d'autre part, les
1: journalistes confondent tout le temps climat et météo. C'est-à-dire ouais, qu'ils disent... Ah ouais, je ne comprends pas, il, a... il fait froid ce matin...
0: Et on parle de réchauffement climatique. On voit qu'il n'y a aucune méthode. La météo, de... c'est le bruit du climat. C'est les variations journalières. En gros, c'est des variations minimes. sont une tendance qui, elles, sont le climat.
2: Non, mais il faut d'abord rappeler que vous avez 15 degrés de différence entre le jour et la nuit. Et beaucoup, plus, <rire> et beaucoup plus dans les régions plus froides. Évidemment, quand vous êtes au bord de mer à Singapour, il y a 3 degrés de différence, parce que l'air est très humide. Mais quand l'air est sec, et au Sahara, il, il gèle la nuit et euh, même, même au, au Bengale, les Anglais, quand ils sont arrivés, ont été surpris de voir qu'ils euh, laissaient une bassine d'eau et elle était gelée la fin de la nuit. Pourquoi bah Parce que le rayonnement dans un air sans vapeur d'eau ou avec peu de vapeur d'eau fait qu'il y a un gros refroidissement nocturne. Et donc, si on oublie qu'il y a une différence de 15 degrés euh, entre le jour et la nuit, qu'il y a une différence de 20 degrés entre l'été et l'hiver, et que ce qui compte, ce sont les euh, extrêmes, euh, les températures extrêmales de la journée, on raconte n'importe quoi. Alors
1: on peut toujours discuter de dixièmes de degrés, vous avez 15 degrés entre le jour et la nuit. Oui, en fait, le, le, le problème, c'est que je crois que c'est qu'on a quitté le, cette notion d'Orwell 2 plus 2 égale 4. En fait, la, la, vraiment, la difficulté, c'est ça, c'est qu'on est rentré dans un monde où 2, 2 égale 5 constamment. Alors, et d'autre part. 36. part oui, euh, oui ça, 2, 2 plus 2 égale 36. Et puis, il y a un autre problème, c'est que je crois que sur d'autres phénomènes contemporains, tels que euh, la destruction de, 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 de deux immeubles faits en acier trempé, en, par des traits d'acier trempé qui peuvent s'effondrer en, en, deux fois dans la même journée, alors que ça ne s'est jamais produit dans l'histoire de l'architecture, la, ça et d'autres événements dont on ne peut pas parler pour des questions, évidemment, judiciaires, les lois de la physique n'ont plus cours, tout simplement.
0: Oui, c'est vrai. D'ailleurs, pour, pour revenir au tour du 11 septembre, il y, y a une revue qui s'appelle Europhysics News, au Physics News, il y a un article sur le 11 septembre, justement, et c'est des physiciens professionnels, des, des gens du bâtiment, euh, des experts. Donc, c'est une revue très sérieuse et, et qui contredit la thèse officielle.
1: Et puis, vous avez le, le, ce groupement de Scientists for euh, the Truth que vous pouvez retrouver sur, très facilement sur un moteur de recherche, où ce sont des milliers d'ingénieurs bâtiments, d'architectes, qui, qui vous expliquent qu'évidemment, ils ont ouvert les yeux ce jour-là, ce jour du 11 septembre, parce qu'ils se sont aperçus que là aussi, les, lo les lois de la physique n'étaient plus courtes.
0: Pour revenir à ce que vous disiez sur la perte de rationalité, on peut le constater tous les jours dans les conversations qu'on a avec des individus qui peuvent vous dire une chose et deux minutes plus tard, l'inverse, on leur fait remarquer, c'est pas très grave. On pourrait peut-être relier ça à la féminisation de la société. Hein. Une, une femme change beaucoup d'avis, je peux le constater. Souvent, femme varie. <rire> voilà. Donc on constate. Non, mais en fait, un... oui,
1: il y, y a une subjectivisation, une féminisation et aussi une, les progrès de l'irrationalité. On a quitté euh, le monde du commun, le monde de la rationalité, n'a plus cours. Euh, les lois de la physique sont suspendues.
0: Elles sont relatives, en réalité.
1: Elles en, sont relatives. D'après ce qu'on nous dit, voilà. Non, mais elles sont relatives, oui. Bah, non, non, mais
0: d'après ce qu'on nous dit, d'après
2: ah, Oui, une, une loi est valable jusqu'à ce qu'une observation dise le contraire. Une seule observation suffit à imposer, de réviser un peu euh, ce que l'on croyait. Réviser. <rire> bah oui, revoir. Et corriger. Où est l'erreur Où est l'erreur Cherchez l'erreur
1: Pourquoi tant de haine Chers amis auditeurs, j'espère que vous avez une idée un peu plus précise de ce qui s'est joué autour de cette religion nouvelle du réchauffisme euh, anthropique. Un dernier mot, quand même, avant de se quitter, sur la plus grande arnaque, mais c'est dans, dans les annales judiciaires, c'est véritablement la plus grande arnaque jamais vue à ce jour qui a été la fraude à la TVA sur les quotas de carbone. Est-ce que vous pouvez nous en
0: dire un mot, Jérôme, de ça de, de, Juste, quel était le principe En gros, c'est des droits d'émission de CO2. Vous avez des, euh, des, des usines qui ont le droit d'émettre tant de CO2. Donc, en gros, si elles émettent tant de CO2, il faut qu'elles achètent des droits d'émission. Donc, il y a une TVA, évidemment, sur ces, sur ces droits. Donc, après, je ne connais pas le détail de l'arnaque. La, de je ne suis pas alors, israélien. L'arnaque, <rire> je vais vous l'expliquer. Mais en revanche, juste un mot sur euh, euh, la bourse aux droits à
1: polluer. Est-ce qu'on peut expliquer, messieurs, ce, ce système-là qui a été mis en place, je crois d'ailleurs, par Al Gore Oui, Al Gore était le principal actionnaire euh, du Chicago Stock Exchange euh, consacré aux échanges de droits euh, d'émission de CO2. Et de à droit à polluer, hein, parce que dans leur idée, le, le CO2 est un polluant. Donc, en fait, ils, ils, ils ont même mis dans, dans leur logique complètement folle, ils émettent des droits à polluer, ce qui est, ce qui est, ce qui est quand on y pense, complètement fou. Ils émettent des indulgences. Enfin, des, encore, encore un aspect religieux, des indulgences.
2: purement religieux, mais ça se monnaie. Donc, Al Gore a fait sa fortune en euh, vendant, si je puis dire, des droits d'émission de CO2, euh, des indulgences sur l'autre monde euh, à venir et euh, racheter d'ailleurs aussi l'European Stock Exchange consacré aux échanges de CO2. Je ne sais plus où il en est à Luxembourg. Et évidemment, tous ces échanges fictifs sur des droits... Euh, fictif puisque ça découle de calculs un peu compliqués pour savoir telle industrie euh, cimentière euh, ou telle centrale électrique ou telle euh, telle raffinerie va émettre tant de CO2 est ce qu'il l'Union le, européenne leur attribue un droit d'émission mais ces droits d'émission euh, s'est réduit avec les années de manière à rendre les émissions de CO2 de plus en plus onéreuses. Donc, euh, les raffineries, euh, les usines d'aluminium, etc., ont quitté l'Union européenne. C'est si bête que ça. Total est en train de fermer la raffinerie de Ganchon. Euh, la raffinerie de la, la Med, je crois, est un petit peu en cours de transformation. Euh, on a la en raffinerie écologique traitant de l'huile de palme, fournissant des, bon, des éco-carburants euh, dont on sait qu'ils sont beaucoup moins efficaces et beaucoup moins effets rentable en termes de physique le que, que les hydrocarbures
1: normaux. Bon, tous ces délires... Ce qui, ce qui, je le dis en passant, est une catastrophe sur le plan et agricole, et écologique, et alimentaire, puisque ça fait flamber les prix des denrées alimentaires, parce qu'évidemment tout ce qui est dévolu aux agrocarburants est enlevé à l'agriculture vivrière.
2: Et aussi un, déli un délire vis-à-vis -vis des moteurs à combustion qui se portait très bien d'avoir du diesel ou euh, de l'essence raffinée sans ajouts d'éthanol ou d'autres composés, euh, entre guillemets, bio. Donc ils n'ont rien de bio,
1: ils sont juste organiques, mais ils n'ont rien de bio. Mais mais bio ils sont bio.
2: organiques, ils sortent des betteraves, et c'est le groupe des pétraviers qui a imposé un certain pourcentage, de même qu'aux états unis c'est le groupe des, fabricants, des producteurs de maïs qui a imposé un certain pourcentage
1: euh, dans les séances Encore une fois, on crée en fait une disruption législative dans le but de créer un marché captif, oui. et en fait qui crée des rentes qui crée une
2: rente de situation, c'est absolument euh, imposer à l'État, sous prétexte de changement climatique, des rentes de situation euh, au dépens euh, du bon sens, parce que euh, c'est quand même une idée délirante que de mettre de l'éthanol dans les moteurs, une idée délirante que de mettre de l'hydrogène dans le gaz naturel. Donc c'est
1: délirant, mais est très onéreux pour les consommateurs finaux, évidemment. Oui, du racket. Alors, pour revenir à la fraude à la taxe carbone, pour expliquer le système, il est très simple. Hein, donc, c'est la fraude à la TVA hein, sur les quotas carbone. Donc là, euh, Camille Vert vient de vous expliquer le principe de ces bourses de droits à polluer, ces bourses d'indulgence, donc ce droit de racheter finalement, de se racheter une vie dans l'autre monde. Parfois, improprement appelé fraude à la taxe carbone, donc, avait pour cadre la bourse du carbone qui permet l'échange de droits ou quotas d'émissions de CO2. Le principal gaz à effet de serre, selon la théorie donc, euh, du GIEC. Les escrocs ont appliqué la recette de la fraude à la TVA, à la nouvelle bourse du carbone, instituée en 2005 par l'Union Européenne pour lutter contre le réchauffement climatique. Pendant 18 mois, les mêmes quotas carbone font des rotations entre la France et l'étranger, en passant par des sociétés fictives. La justice et les médias ont parfois appelé cette affaire « dossier Nathanaël. Il s'agissait d'acheter des quotas hors TVA dans une société fictive dans un pays étranger, avant de les revendre en France à une autre société fictive à un prix incluant la TVA, puis d'investir les fonds dans une nouvelle opération. La TVA, elle, n'est jamais reversée à l'État. Devant l'ampleur de la fraude, les opérations ont été exonérées de TVA à partir de juin 2009 en France. <rire> Face à cette fraude qui a permis de détourner entre 1,6 et 1,8 milliards d'euros en France entre 2008 et 2009, et entre 5 et 10 milliards d'euros pour l'ensemble des États membres de l'Union européenne, la TVA sur les quotas a été supprimée. Alors, ce qui est intéressant, c'est qu'en fait, c'est ce qu'on appelle un carrousel de TVA, pratique dont était très coutumier le sentier, puisque là, je vous rappelle, c'est juste après la bulle Internet, hein, et c'est donc euh, toutes les anciennes, toutes les fausses euh, start-up du sentier 2.0 se sont donc reconverties à cette époque dans euh, le marché du, de, des indulgences carbone, et donc, euh, voici la liste de quelques-uns des inculpés. Cyril Astruc, Fabrice Sakoun, Grégory Zawi, Michel Keslassi, Stéphane Alzra, Arun Cohen, Eli Balouka, Sid Foudil, évidemment Arnaud Mimran, qui était, dit-on, l'un des concepteurs de l'affaire, avec euh, Gilbert Chicli, qui était également connu aussi comme étant le concepteur de l'arnaque au faux président, hein, qui appelait les banquiers pour euh, leur expliquer qu'il fallait euh, tout de suite faire un, un virement euh, pour le, le compte des services français pour sauver la France du terrorisme. Voilà, alors tous ces aimables messieurs, la plupart d'entre eux sont exilés en Israël, leur deuxième patrie, patrie volée par ailleurs aux Palestiniens, mais ça, c'est évidemment un détail de l'histoire. Et puis, euh, certains d'entre eux ont quand même été attrapés et purge des peines entre 6 à 8 ans de prison pour certains d'entre eux. Mais je rappelle que c'est quand même la plus grosse escroquerie de l'histoire de la criminalité mondiale. Je veux dire, depuis qu'il existe des criminels, c'est le plus gros coup, c'est le casse du siècle. Casse du siècle sur l'arnaque. Donc, c'est casse et arnaque groupée. Madoff a fait mieux, mais il, est, il en a pris pour 150 ans. Voilà, lui, il en a pris pour 150 ans de prison. Là, on parle de 5 à 6 années de prison. Donc, euh, c'est quand même l'arnaque du siècle, mais arnaque sur une arnaque elle-même. Donc, c'est le mensonge dans le mystère. Vous voyez, chers amis, euh, tout l'intérêt de cette émission sur le réchauffement climatique qui est bien autre chose encore que la seule religion promue par Greta
2: Il y a une, peu, une chose qu'on a oublié de dire, c'est que le GIEC et tous ses sectateurs expliquent le réchauffement par euh, ce qu'ils appellent le forçage radiatif en infrarouge thermique. Ce forçage radiatif, c'est l'énergie créée à partir de rien mais vraiment de rien du tout. Pas de réaction chimique, pas de réaction nucléaire. Hein, c'est de l'énergie, de la chaleur qui tombe du ciel, gratuitement. On ne sait pas d'où elle vient. Elle n'est créée par rien, si ce n'est par la crédulité <rire> des sectateurs.
1: Encore un des mystères de cette religion, euh, de cette religion donc, nouvelle. Et
2: donc, tous les scénarios du GIEC sont paramétrés en forçage radiatif. Et quand vous regardez ce que c'est qu'un forçage radiatif, ça n'a aucun sens. Et ça n'a encore moins de sens parce que, alors là, on entre un peu dans la physique compliquée, euh, c'est la vapeur d'eau qui régule les émissions vers le cosmos, et par conséquent, le CO2 n'y est rigoureusement pour rien. Donc, ça vaut largement les histoires
1: d'indulgence euh, carbone. <rire> <rire> voilà, chers amis, je crois qu'on a fait, sinon le tour, en tout cas, euh, un premier aperçu de cette religion à mystère du réchauffement climatique anthropique, je vous rappelle que vous pouvez euh, vous référer aux travaux donc, de Jérôme Alzan, qui était notre invité aujourd'hui, un de nos auteurs Maison, mythes et réalités de la science aux décisions contre-culture. Je rappelle que Jérôme Alzan est docteur en physique, auteur de nombreux articles. Et vous pouvez retrouver également les travaux de, de Camille Vert, polytechnicien, ingénieur des mines, donc X-Mines comme on dit, un vrai corsard, auteur de laphysique-du-climat.fr. Vous pouvez retrouver ce livre en ligne et gratuit, et également de nombreuses études sur son site https://ver48.monsite-orange.fr Il faut vraiment se, se, avoir une idée de, de, de cette affaire de réchauffement climatique anthropique afin de là aussi aller vers plus de liberté, plus de vérité, car comme le dit l'évangile, c'est la vérité qui vous rendra libre. Chers amis auditeurs, on se quitte. On se retrouve pour une prochaine édition de Pourquoi tant de haine En attendant, je compte sur vous pour nous faire des dons en ligne parce que la répression est plus féroce que jamais. Pour ceux qui voudraient encore compléter ces recherches, vous pouvez aussi vous référer donc à une référence qu'on a citée plusieurs fois, le livre de Pascal Bernardin, L'Empire écologique ou la subversion de l'écologie par le mondialisme, édition Notre-Dame des Grâces. Et également le livre de Martin Pelletier, La Révolution arc-en-ciel, pour comprendre vers quoi tout ça nous achemine, c'est-à-dire vers le nouvel ordre mondial, vers la gouvernance mondiale.
0: Pourquoi tant de haine, tant de haine Comment peut-on accepter la haine La haine